2: Il est 6h sur CNews, merci de nous rejoindre. Le début de votre matinale et dès le début du journal, nous reviendrons sur ce drame qui s'est déroulé cette nuit à Cholet. Un enfant de 7 ans et sa sœur de 24 ans sont morts alors qu'ils assistaient au feu d'artifice. Le procureur de Cholet parle d'un incident de tir. Nous ferons le point sur les deux incendies géants qui ravagent la Gironde. 5000 hectares sont partis en fumée, un millier de pompiers luttent toujours. Dans le journal, vous entendrez Mathieu Valbuena. Le footballeur est aujourd'hui propriétaire de l'un des campings qui a été évacué. Et il est profondément inquiet. Les filles de l'équipe de France qualifiées pour le quart de finale de la Coupe d'Europe. Nous reviendrons sur leur victoire 2-1 face à la Belgique dans notre page sport tout à l'heure. Mais on commence donc par ce drame à Cholet en Maine-et-Loire hier soir.
3: Deux personnes qui assistaient au feu d'artifice sont décédées. Elles auraient été tuées par un incident de tir. Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte. Les détails de cette tragique information à qu'Adrien Spiteri.
4: À Cholet hier soir, le feu d'artifice du 14 juillet vire au drame. Aux alentours de 23h, c'est la panique. Un garçon de 7 ans et sa sœur de 24, situés à une cinquantaine de mètres du pas de tir, sont touchés par un explosif. Tous deux sont décédés dans la nuit. Selon le procureur de la République d'Angers, une troisième personne a été blessée. Interrogé sur les circonstances de l'accident, il évoque un incident de tir. Une enquête pour homicide involontaire a été
2: ouverte et confié à la sûreté départementale. En Gironde, les pompiers affrontent toujours deux incendies très très importants. Audrey.
3: L'un près de Bordeaux, l'autre près de la dune du Pila. Plus de 5000 hectares ont déjà brûlé et plus de 10 000 personnes ont été évacuées depuis mardi. On fait le point avec Mathurio.
5: Depuis plusieurs jours en Gironde, la nature est mise à rude épreuve. Près de 5000 hectares sont déjà partis en fumée sur les communes de la Thèse de buche et l'Andiras. Environ un millier de pompiers se relaissent sans relâche pour éteindre ces incendies en dépit des obstacles. On a une forêt relativement inaccessible, avec des, chemins, des petits chemins, donc c'est très très difficile d'accès. Et pour redéployer, c'est d'autant plus difficile. Des difficultés confirmées par les pompiers sur le terrain. Voilà tout ce qu'il faut. Après, il faut éviter que le vent se lève. Dès que le vent va se lever, il va falloir être prêt pour pouvoir l'attaquer correctement, s'il si repart. Des feux, loin d'être maîtrisés, qui ont provoqué plusieurs évacuations, Quelques 6 000 personnes ont dû quitter leur camping dans le secteur de la Teste. D'autres vacanciers vont eux aussi devoir annuler leur congés. L'enjeu d'ailleurs pour nous aujourd'hui en lien avec les gérants de camping.
6: Et, euh, et on a travaillé avec eux pour leur permettre de récupérer leur listing tout bêtement
5: pour pré prévenir les, les campeurs qui devaient arriver, les touristes aujourd'hui, demain, après-demain, de ne pas venir. À proximité, au bourg de Cazot, 4 000 personnes ont été évacuées de manière préventive.
2: Et le footballeur Mathieu Valbuena est touché directement par ces incendies qui ravagent le bassin d'Arcachon. Il est en effet propriétaire d'un camping à proximité l'un des campings qui a dû être évacué. Pour l'instant, aucun dégât, mais il redoute l'arrivée des flammes. Écoutez,
7: c'est sûr, c'est un peu, c'est un peu inquiétant. Donc, pour l'instant, mon camping n'est pas touché parce que c'est la forêt qui est en face. Mais bon, on sait très bien que de ce que j'ai su le le feu euh, avance très, très rapidement. Donc c'est vrai qu'il peut avoir toujours une inquiétude. Donc, je pense que le plus important, c'est que, euh, au delà du camping, c'est que les gens soient en sécurité. Je pense qu'il faut garder euh, son calme et être, euh, être patient et faire confiance à, à toutes les personnes qui travaillent euh, autour de ces, de, de ces incendies.
2: Voilà, on refait euh, le point rapidement pour vous dire donc, qu'il y a 5000, 5000 hectares qui sont partis en, en, en fumée clair de l'or. Mais il faut rappeler euh, une, une règle euh, quand il fait très chaud, quand il y a du vent, quand les, quand les, les sols sont, sont très secs
1: exactement il existe une règle qui, euh, qui justement permet de savoir à l'avance euh, si euh, les toutes les conditions sont réunies pour un déclenchement d'incendie donc c'est ce qu'on appelle la règle des 30 donc euh, il faudrait que les températures soient déjà supérieures à 30 degrés que le vent soit c'est le cas, que les vents soient supérieurs aussi à 30 km h ce qui est le cas aussi et enfin que l'humidité, donc surtout la masse d'air soit inférieure à 30% et là on rentre dans un cercle un petit peu vicieux parce que plus il y a de vent, le vent en fait il assèche la masse d'air en soi, donc en plus ce sont des vents très chauds, donc l'humidité résiduelle bien, est quasi disparue et donc il suffit d'une toute petite étincelle mmh. ça peut être par exemple un mégot de cigarette ça peut être aussi un éclat de verre laissé comme ça à l'abandon avec l'effet loupe et bien ça peut déclencher des incendies donc je le rappelle, nous sommes en alerte maximale et donc là le Sud-Est sera fortement euh, exposé à ce risque, mais tout, euh, tout, tout comme le Sud-Ouest, euh, évidemment.
2: Et eh on va retourner, on va continuer à parler du, du Sud-Ouest avec euh, Laetitia Mara. Oui, bonjour. Vous êtes, vous habitez Cazo. Euh, Cazo, c'est euh, euh, l'un des villages qui a été totalement euh, évacué euh, parce que les, les flammes menaçaient. Euh, où êtes-vous euh, et où avez passé, euh, où avez-vous passé la nuit
8: Bonjour. Alors pour le moment, nous sommes dans un hôtel, euh, moi, mes enfants et mon conjoint. Donc on est à l'hôtel, euh, on n'a pu récupérer aucune de nos affaires parce que je n'étais pas sur le coin lors de l'évacuation. J'étais déjà sur la tête. Quand j'ai reçu le message d'évacuation, ben, on a fait de vite, on a pris la voiture, on est parti à caso parce qu'il faut savoir que j'ai deux chiens et Un petit problème de liaison Merci, avec Avant que ça, le feu vienne. Allez-y, Laetitia. Allô Vous
2: m'entendez on, on, on vous écoute.
8: Voilà. Donc, en fait, mais, alors, quand on a fait demi-tour, impossible. On a été bloqué. Je ne pouvais pas récupérer mes animaux. Je n'ai pas d'affaires. On n'a on a rien, en fait. Heureusement, j'ai ma mère qui habite pas loin parce qu'on n'a absolument rien. Euh, tous mes papiers sont chez moi. Enfin, là... que... Ça a été la page. Tout le monde courait dans tous les sens. Moi, je n'ai jamais vu ça.
2: Alors, vous n'avez jamais vu ça. Et c'est vrai que les, les pompiers ont fait leur, leur maximale. Il, il y a quand même euh, deux maisons qui ont brûlé dans la Pinède près de Cazot. Mais le, le, oui. village, le village a été sauvé. Hein, c'est ça. Mais vous confirmez qu'il y a eu des maisons qui ont brûlé
8: oui, oui, apparemment, il y en a même peut-être même plus parce que euh, j'ai un ami qui est pompier qui, est, qui travaille sur le, le site et apparemment, il y aurait huit maisons qu'on voulait et deux restaurants.
2: Et le, le reste du, du village
8: bon, Le reste du village, apparemment, est sauvé. On a...
2: Bon, on, a, on a des petits problèmes avec, avec, avec la liaison. Je suis désolé, Laetitia, mais en tout cas, merci pour, merci pour ce témoignage. On a entendu. Euh, en tout cas, que vous étiez parti euh, très rapidement, sans affaire, comme, comme beaucoup. Euh, on, on, on doit fuir face, face aux flammes et que plusieurs maisons ont été brûlées, mais que le village de, de Cazot a été euh, sauvé. Euh, merci en tout cas d'avoir témoigné en direct sur, sur CNews. Dans le reste de, de l'actualité, il y a cette histoire à peine, à peine croyable. Souvenez-vous de l'affaire du Moonlight, c'était en 2019, à Nantes. Une bande avait ouvert le feu devant ce bar à chicha, sur fond de règlement de compte, et un serveur avait trouvé la, la mort.
3: Eh bien, on apprend que la bande va être remise en liberté pour une raison procédurale. Pourquoi une telle décision Voyez les explications de Vincent Farandez.
9: Nous sommes le 23 avril 2019, devant ce bar à chicha de Nantes. Un commando lourdement armé, provoque une fusillade sur fond de règlement de compte entre bandes rivales. Le serveur est mortellement touché par une balle perdue alors que les assaillants visaient une autre personne. Dix prévenus sont alors mis en cause, dont cinq sont renvoyés en mars dernier devant la cour d'assises spécialement formée pour meurtre et tentative de meurtre en bande organisée et trafic de stupéfiants. Ils font alors appel. Les magistrats devaient rendre leur verdict le 27 juillet prochain mais ils ont annoncé qu'ils ne pourront pas tenir ce délai invoquant une surcharge de travail. Or, la loi prévoit une remise en liberté d'office pour les prévenus au-delà de quatre mois après l'appel de l'ordonnance de mise en accusation. Pour éviter une sortie de prison sèche, la justice réfléchit à une assignation à résidence avec surveillance électronique et un cadre de sortie strict. La décision sera rendue ce vendredi. C'est une histoire à peine croyable, Jonathan
7: C'est une histoire à peine croyable, je serais tenté de vous dire une de plus, parce mm -hmm. que c'est une histoire qui s'ajoute à d'autres histoires et qui nous, euh, qui nous montre, j'allais dire qui nous prouve, mais oui. évidemment ce n'est pas l'intention de la justice, du moins j'ose le croire, qui nous montre que eh bien, les, 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 les délinquants, les, 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 les tueurs peuvent être euh, parfois euh, particulièrement bien traités par notre droit.
2: Ils ont de la chance ils ont, une... ils ont une
7: sacrée chance. Là, là ils ont
2: vraiment de la, la chance. Alors, on va voir comment, comment la, la, la justice va, va se débrouiller et revenir, essayer de revenir en, en, en arrière pour euh, essayer de, de répondre à ce, à ce problème, parce que c'est un, un vrai problème judiciaire. Euh, pour la première fois à Marseille, 5 CRS vont surveiller une calanque à Sormiou, lieu privilégié de la, la cité phocéenne et des, des Marseillais. Et l'objectif, vous allez voir, est, est double
3: Éviter les débordements et garantir le calme pour les vacanciers et les locaux. Les précisions d'Eléonore de Vulpillère.
10: Sormiou, l'une des plus belles criques du parc national des Calanques, est aussi prisée des touristes que des locaux. Mais à la demande de la ville de Marseille, la plage est désormais surveillée par cinq CRS. Leur rôle est double, faire de la prévention et verbaliser en cas d'incivilité. Dans leur poste de secours en bois, les CRS surveillent la plage, jumelles à la main.
5: Euh, on n'est pas là pour verbaliser tout le monde, on est là pour faire respecter euh, les règles.
10: Des règles qui visent à garantir aux vacanciers le meilleur usage de cet espace naturel protégé.
11: C'est une plage qui est très fréquentée, il y a parfois des conflits d'usage. Vous pouvez avoir plusieurs centaines de personnes sur une plage très petite. Et donc on a vu que parfois il y avait des
5: tensions. Euh, en... Ici il est interdit de fumer, il est interdit de consommer de l'alcool, il est interdit de consommer le narguilé. La chicha c'est interdit mais aussi bien sur la plage que dans tout, euh, tout le parc des Calanques.
10: Ce nouveau dispositif contente les estivants.
5: C'est très très satisfaisant d'arriver, d'être tranquille, se baigner et laisser le sac sans, sans craindre de ne pas le retrouver. Dans l'ambiance, ça n'a rien à voir.
10: La mobilisation de cette patrouille de CRS s'inscrit dans un système plus large de surveillance du littoral marseillais, mis en œuvre jusqu'au 31 août.
2: En tout cas, la couleur de l'eau, ça, ça donne envie. Hein. Le taux du livret A va doubler en août, annonce du ministre de l'économie, Bruno Le Maire, dans une interview au quotidien Le, le Parisien ce matin. Euh, Bruno Le Maire qui entérine ainsi la proposition faite par le gouvernement de la Banque de France. Alors Eric Derek -Maten, le taux du livret A atteindra le 1er août les 2% et en février sa rémunération euh, avait déjà doublé. On était passé de 0,5 à, à, à 1 point et le livret d'épargne populaires aussi devrait euh, passer de 2,2 à 4,6%. Oui, donc ça veut dire qu'il double, hein, carrément, à partir du mois d'août. Mais vous savez, il ne faut pas trop se réjouir
12: parce que 2% de rémunération sur le livret A, quand vous avez une inflation autour de 6% en moyenne, sans de cette année, vous êtes vraiment perdant. Oui, Alors, mais si on enlève l'inflation, on se dit, tiens, c'est
2: oui, un produit voilà. très
12: rentable. Ben oui, mais je vais vous dire, imaginez que vous mettiez 10 000 euros. Hein, vous avez 10 000 euros d'économie, vous les mettez sur le livret A. Si vous n'y touchez pas pendant un an, ça faisait 100 euros de revenus 1%. Là, vous allez avoir 200 euros. Alors 10 000, vous allez passer de 10 100 à 10 200 voilà, mais il ne faut pas y toucher pendant... pendant. Donc, c'est quand même pas non plus considérable. Et je dirais un point pour finir. C'est très embêtant pour les banques. Ça va leur apporter un surcoût parce qu'évidemment, euh, comme elles doivent rémunérer plus le livret, c'est elles qui vont payer. Ouais. Et ça peut impacter le financement des logements sociaux. Vous voyez, déjà, il y a une polémique autour de ça. Vous êtes embêté pour les banques non, mais euh,
2: le surcoût, si vous non, voulez,
12: s'il y a construit moins Donc de logements banque. sociaux. Non, non, mais
2: voilà. vous êtes embêté pour les banques. <rire> voilà, c'est votre vois.
12: commentaire. <rire>
2: peut-être vous. Je plaisante allez, qu on qu'on vous retrouve, bien on bien. retrouve euh, tout à l'heure. Dans un instant, on va parler de, de football. Les Bleus ont réussi leur pari déjà arrivé en quart de finale. Elles ont gagné, les Bleus, Audrey Berthaud.
3: Oui, l'équipe de France Famine s'est imposée hier soir contre la Belgique 2-1. Les Bleus terminent première donc de leur groupe et joueront les quarts de finale de l'Euro. Diani a ouvert le score euh, dès la sixième minute de jeu. Mbok a doublé la, la mise juste avant la mi-temps. Seule ombre au tableau, la blessure de Marie-Antoinette Katoko au quart d'heure de jeu. Vous voulez tout Romain faire Bédouc... Vous voulez tout
2: raconter avant le oui. sujet Alors...
3: <rire> On va laisser Romain Bédoc. <rire>
13: La joie de Corinne Diacre et des bleus qualification pour les quarts de finale de l'Euro grâce à leur victoire face à la Belgique. Comme face à l'Italie, les bleus démarrent tambour battant. Sakina Karchaoui et son pied gauche trouvent la tête de Khadidia Tudiani. La Parisienne ouvre son compteur but dans cet Euro. Les prémices d'une nouvelle très belle soirée sont là. Jusqu'à la 13 e minute et le coup dur. Marie-Antoinette Catoto en bas de l'écran se blesse au genou droit sur une reprise d'appui. Sortie immédiate de la dernière meilleure joueuse de D1. Ça met un coup aux filles de Corinne Diacre, plus brouillonne, moins concentrée et punie dès la première sortie des Belges. Titulaire à la place de Tounkara en défense centrale. Grijembock glisse. Wendy Ronard est trop courte. Et leur coéquipière à Lyon, Janice Cayman, en profite. Un partout à la 36e minute, complètement contre le cours du jeu. Mais Grijembock a un mental d'acier. Le,
6: le crochet le centre. but C'est Grijjembock. La revenante, elle a retrouvé sa place. Et elle redonne le sourire à l'équipe de
14: France.
13: Les Françaises sont ensuite dans la gestion sans pour autant trouver la faille. La combinaison entre Toletti, Sarre et Cascarino est parfaite. Mais où les Matassar manque de réalisme. Comme il y a quatre jours, la seconde période est bien plus terne que la première. Les Bleus qui obtiennent même un pénalty à 5 minutes du terme. Mais Wendy Renard échoue par deux fois. Le plus important est assuré. Deuxième victoire en deux matchs et une première place validée avant la troisième rencontre. Les Bleus joueront leur quart de finale le 23 juillet prochain. 9 jours, la durée du contre la montre pour Marie-Antoinette Catoto.
2: Très inquiet pour Marie-Antoinette Catoto, mais le contre la montre est lancé évidemment sur des, des rencontres qu'on suit en direct sur Canal+. Tout à l'heure, on vous racontera cette histoire extraordinaire. La découverte d'un nouveau Van Gogh, d'un autoportrait. Hop, il fallait le rayon X pour le faire. Et ben, ça a été fait en Écosse, vous verrez. 6h16 sur CNews, le rappel des titres d'Alberto.
3: Le massif de la Montagnette dans les bouches du Rhône, touché par les flammes, le feu déclenché par des étincelles au passage d'un train est fixé. Information de la nuit. Au total, quatre communes ont été impactées. Tarascon, Gravaison, Boulebon et Barbantane. Près de 1000 sapeurs-pompiers étaient mobilisés. Et en Ukraine, 23 morts dans de nouvelles frappes russes sur une ville du centre du pays. Le chef de l'ONU s'est dit atterré. Pour le président ukrainien Volodymyr Zelensky, c'est un acte ouvertement terroriste. Enfin, Ivana Trump est décédée hier à l'âge de 73 ans. Elle a été la première femme de Donald Trump et la mère de trois de ses enfants. Cette mannequin d'origine tchèque a aussi été scieuse de fond. La cause de sa mort reste pour l'instant inconnue
2: avec vague de est très touché oui, par cette, euh, bah, cette, cette
12: théorie, information. C'est toujours triste. <rire> Même <rire> sa première femme. Je ne sais plus qu'elle
2: était la première, peut-être la deuxième déjà. Je touché. ne sais pas. Je ne sais plus. 11 départements placés en vigilance orange canicule par Météo France. Vous me corrigez si, euh, si euh, ce n'est pas bon, euh, Claire. Une intense vague de chaleur. La deuxième en, en un mois s'est installée sur la France et ça va durer jusqu'à jusqu mardi. En Provence, les habitants qui sont pourtant euh, habitués à vivre avec des températures élevées souffrent aussi.
3: Mmh, Est-ce que le dérèglement climatique inquiète ces provençaux Repartage de Stéphanie Rouquet à Pérol en Provence.
14: À 10h du matin, le thermomètre affiche déjà 30 degrés à l'ombre. Alors ces provençaux viennent chercher un peu de fraîcheur autour de ce lac à Pérol en Provence.
15: Ça fait du bien. <rire> Tout simplement, les pieds dans l'eau, ça fait du bien.
14: Des provençaux qui sont certes habitués à la chaleur mais avec des températures qui battent des records cette année une sécheresse qui n'a jamais été aussi importante dans le sud depuis 1959 ces habitants ne cachent pas leurs inquiétudes
16: ben oui, ah oui surtout pour les générations qui arrivent parce que nous comme on dit on est sur la fin
11: ces grosses chaleurs c'est vrai que et c'est de plus en plus difficile à supporter hein et on a deux enfants donc c'est sûr pour, pour l'avenir
17: on, on se demande voilà comment, comment ça va être et il faudrait peut-être en tenir compte. Ouais.
14: Les huit prochains jours, les températures vont flirter avec les 40 degrés. Depuis hier, une vigilance jaune canicule a été déclarée dans les bouches du Rhône.
2: Alors une histoire incroyable à présent, la découverte d'un nouveau Van Gogh, ça c'est fort. Audrey
3: Un autoportrait de Vincent Van Gogh a été découvert au dos de l'un de ces tableaux. Les conservateurs d'un musée écossais ont passé le tableau portrait d'une paysanne au rayon X et surprise, ils ont vu qu'une autre toile était cachée derrière. Les explications de Clémence Barbier.
17: Ici, nous avons le portrait d'une paysanne de Van Gogh. Et au verso, caché par une feuille de carton, nous avons ce que nous imaginions être un autoportrait d'un artiste inconnu jusqu'à présent.
18: Le visage de cet homme n'est autre que celui de Vincent Van Gogh. Le portrait, peint en 1885, a été passé au rayon X par les
17: équipes de la Galerie nationale d'Écosse à Édimbourg. Lorsque nous avons vu le rayon X pour la première fois, nous étions bien sûr très excités et absolument ravis. Une autre petite pépite qui nous rapproche un peu plus de cet artiste incroyable à un stade très précoce de sa carrière. Van Gogh avait pour habitude de réutiliser des toiles afin
18: d'économiser de l'argent, surtout au début de sa carrière. Je pense que c'est vraiment une découverte significative. Ce n'est pas tous les jours que l'on découvre un autoportrait de Van Gogh au dos d'un tableau qui est accroché dans les galeries depuis longtemps. Le musée comptait auparavant seulement trois œuvres du peintre. Cette découverte exceptionnelle sera partagée avec le public dès la fin du mois.
2: Voilà, et comme il a énormément, énormément peint, évidemment, on se dit qu'on connaît tout Van Gogh, mais
7: il a, fou. il a énormément peint et c'est surtout un peintre qui euh, était vraiment euh, miséreux et qui, pour peindre, utilisait n'importe quel support. Ça pouvait être des feuilles de carton, ça pouvait être de la toile à matelas, ça pouvait être vraiment tout cela. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que ce musée euh, écossais a beaucoup de chance beau. parce que c'est le, le musée Van Gogh avec son, 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 ses experts qui euh, reconnaît l'authenticité des œuvres et pour ne pas, entre guillemets, casser le marché, eh bien, il lui arrive de ne pas reconnaître officiellement certaines toiles de Van Gogh parce qu'il euh, a été euh, un peintre très proliferant, effectivement, euh, on ne peut pas tout reconnaître.
2: Non, mais là, ils étaient un peu obligés parce que c'est pas au dos d'un autre Van Gogh, d'un ouais. vrai Van Gogh qui appartient au, au, musée, au musée des Mais C'est quand même absolument euh, incroyable et encore une fois exceptionnel. On termine par l'info insolite du jour. Audrey
3: Elle se passe en Californie. Vous allez voir ces images impressionnantes. Ça s'est passé dimanche dernier. Deux otaries ont fait fuir les vacanciers d'une plage de San Diego. Ils Plus ont efficace
2: é... que des CRS. Hein.
3: <rire> ils ont évidemment paniqué en voyant les deux mammifères marins courir dans leur direction. Mais en réalité, Olivier, ce comportement était tout à fait fait normal. Les otaries étaient en train de se courir après en vue d'un affrontement pour s'accoupler avec les femelles. La scène a été publiée à l'origine sur un compte TikTok et elle a été vue plus de 10 millions de fois.
2: Il ouais, ne faut pas embêter les otaries quand non. elles veulent s'accoupler. C'est la morale, la morale de cette histoire. Merci. Merci Audrey pour cette info insolite. Dans un instant, on va revenir à, à, à l'économie. Euh, vous vous doutez, quels sont les... les euh, et les produits qui montent en ce moment, qui montent, qui montent, qu'on achète le plus des, des glaces Évidemment. Mais combien Alors, non seulement elles sont plus chères, mais ils s'en vendent énormément. Et euh, eric Éric Directmatène a, a toutes les statistiques, tous les prix qui montent et toutes les ventes qui sont à la hausse dans un instant. C'est l'heure de votre chiffre éco. Euh, avec la forte chaleur, Eric dirk euh, qui impacte les ventes dans les magasins. Il y a des produits qui se vendent mais alors super bien et d'autres qui sont en pleine déprime, forcément. Et vous avez des exemples, Eric.
12: Bah, écoutez, les glaces, déjà, on vous en a parlé euh, cette semaine. Les glaces, ça augmente alors, co considérablement plus 40%. C'est normal, il fait très chaud. Les prix aussi, d'ailleurs, vous vous souvenez, je vous avais raconté lundi, que la, la boule, en moyenne, était passée de euros à 3 euros. Alors, vous avez ensuite tout ce qui est lié au barbecue. Ça, ça marche très bien. Les, les grillades, bien sûr, les chipolatas... Euh, des merguez et puis vous le voyez le charbon de bois euh, normal pour faire tourner euh, le, le barbecue pour se rafraîchir le gaz pas de chaud les ventes augmentent de 30% et les brumisateurs vous savez ces petits euh, sprays euh, vaporisateurs donc là vraiment c'est de la folie c'est carrément la moitié et plus et ces études sont intéressantes parce que c'est euh, l'IRIC et l'institut euh, qui, qui fait de la recherche sur les ventes avec partir des tickets de caisse dans les magasins donc ce sont des chiffres réels et ils se sont fondés sur les précédentes euh, canicules donc vous voyez on en est vraiment là Maintenant, vous avez aussi des chutes parce que quand il fait très chaud, on n'achète plus de chocolat, par exemple, ça hein, parce fond. que c'est pas pratique. Ça fond. <rire> Et puis, je termine par ce point euh, les feux d'artifice ouais. particuliers, les pétards, les feux d'artifice. Là, vous avez plusieurs départements même qui ont interdit dans les magasins les ventes de, de feux d'artifice. J'ai vu le Morbihan. Dans tout le département, c'est impossible. Parce que
2: Normalement, ce sont les produits stars du, oui, du 14 Oui, exactement.
12: Euh, en, dans la Charente, le Finistère, Meurthe-et-Moselle, la Sarthe, le chef. Enfin, la liste de départements est très longue où on n'a pas le droit d'acheter des feux d'artifice. Pourquoi Parce qu'il y a la sécheresse. Et quand les enfants les manipulent, ça peut être extrêmement dangereux. Donc c'est vrai que oui, la
2: canicule a vraiment changé les habitudes. Merci Eric. Dans un instant, la météo des plages. La météo de Claire -de -Lorme. On va, On va à Paris, on va à Montmartre. Ça va baisser un peu à Paris
1: aussi qu'on ça j'ai envie de dire on va rester sur sur les mêmes valeurs donc il faisait 30 la veille aujourd'hui on va tabler à peu près entre les 30 28 degrés tout au plus en tout cas c'était une journée vraiment très agréable dans les rues de la capitale et particulièrement la soirée qui nous a, qui a permis de nous rafraîchir puisqu'on était en dessous donc des 20 degrés je rappelle que 11 départements sont placés en alerte canicule surtout donc près de la vallée de la Garonne les Pyrénées orientales mais également des départements dans le sud-est du pays concentrés surtout vers la basse et moyenne vallée du Rhône et donc côté ciel eh bien c'est un ciel bleu hein avec lequel on va se réveiller sur l'ensemble du pays. Mais déjà, le Mistral commence à se mettre en place au niveau de la vallée du Rhône avec quelques entrées maritimes vers le golfe du Lyon. Vous allez voir que dans l'après-midi, j'aurai très peu de choses à dire en plus, hein, si ce n'est que le Mistral aura tendance à se renforcer avec la tramontane hein, qui va se lever. Donc un risque d'incendie maximal. Et donc justement, les températures aussi favorisent hein, le déclenchement d'incendie. Elles sont déjà chaudes au lever du jour, hein, surtout pour le tiers-sud du pays avec déjà 24 degrés. Que ce soit du côté de Perpignan, 23 degrés pour Nice. Ça sera en revanche un hein, beaucoup plus respirable. Sur une large moitié nord avec le mercure compris entre 12 et 17 degrés. Et donc, dans l'après-midi, eh le mercure reste très chaud en direction du sud, hein, jusqu'à 39 degrés hein, euh, du côté des Pyrénées-Orientales. On pourrait atteindre localement d'ailleurs les euh, 40 degrés. Ça sera temporairement un petit peu plus respirable, mais ça reste relatif car on avoisine quand même les 30 degrés. Ce sont des températures chaudes pour la saison, 25 degrés tout au plus hein, si vous voulez bien respirer euh, près des côtes de la Manche. Enfin, la suite, elle s'annonce tout aussi ensoleillée, tout, en, tout aussi anticyclonique à partir de. De samedi, eh bien, la chaleur va progressivement eh bien, investir euh, tout le pays. Euh, dimanche, eh bien, on pourrait avoir une extension euh, de ces fortes chaleurs pour euh, lundi, avoir un pic caniculaire où on pourrait avoir les, des pointes à 40 degrés qui pourraient fleurir un peu partout sur l'ensemble du pays. Il faudra attendre mardi avec l'arrivée des premiers orages pour que ces très fortes chaleur puisse un petit peu baisser. Mais nous resterons très largement au-dessus des normales de saison.
2: Merci d'être avec nous sur CNews. La suite de, de votre matinale. Dans un instant et dès le début de ce journal, nous vous montrerons comment policiers et pompiers ont été la cible. Cette nuit de tirs de mortier d'artifice, ça devient une habitude le 14 juillet. On reviendra sur ces incidents avec Mathieu Vallet, secrétaire national adjoint du syndicat indépendant des commissaires de police. Bonjour Mathieu. Oui. À Tarascon, le feu qui menaçait la célèbre abbaye de Frigolet est maintenant fixé. des centaines de pompiers sont intervenus au plus vite. Il le fallait car le Mistral repart ce matin, il vient de nous dire clair de normes. On fera un point. Un mur pour protéger une école contre les dealers et les violences qui les accompagnent. La ville d'Arles a pris cette décision après la mort d'un adolescent de 15 ans. Il avait été mortellement touché par un tir de rafale, un règlement de compte entre trafiquants. Mais on commence par ce drame à Cholet, en Maine-et-Loire.
3: Deux personnes, un garçon de 7 ans et sa sœur de 24 ans, assistées au feu d'artifice hier soir. Elles sont malheureusement décédées. Elles auraient été tuées par un incident de tir, selon le procureur de la République d'Angers. Voyez cette séquence.
2: Voilà. Vous avez entendu les, les, les cris et, et la panique autour. Et évidemment, le, le feu d'artifice a, a continué parce que les feux d'artifice des, sont des, des, des séquences automatiques, évidemment, mais les, les pompiers euh, sont, sont arrivés euh, tout de suite. Les, les deux personnes, euh, cet enfant et puis sa sœur, se trouvaient à, à, à moins de 50 mètres, à 50 mètres du, du tir. Et donc, encore une fois, le procureur cette nuit a confirmé euh, à l'AFP qu'il s'agissait d'un incident de tir sans donner plus d'informations. Plus euh, évidemment, sur ces news, on, on suit cette cette, cette affaire et ce drame qui a donc fait deux morts cette nuit pendant ce, ce feu d'artifice à Cholet. Euh, on parle également de cette nouvelle nuit de violence à Paris à l'occasion du, du 14 juillet toujours.
3: Les pompiers ont essuyé des tirs de mortiers d'artifice. Ils ont dû éteindre des feux notamment euh, sur des voitures. On fait le point sur ce qu'il s'est passé avec Adrien Spiteri.
4: Des voitures incendiées et des rues saccagées. À Paris, les dégâts de la soirée du 14 juillet sont importants. Des actes de vandalisme, mais aussi de violence, comme ici dans le 20e arrondissement, où des pompiers en pleine intervention sont visés par des tirs de mortier. Ne
7: vous inquiétez pas, on travaille. Je travaille
4: comme vous. Hier déjà un policier avait été blessé en région parisienne. Une soirée souvent propice au débordement. Cette année, 12 000
2: policiers, gendarmes et pompiers ont été mobilisés dans la capitale. C'est un cauchemar, hein, ces, ces artifices de, de mortier, Mathieu Allais. Oui, en tout cas, euh,
19: cette nuit a été identique à la nuit précédente, les températures euh, clémentes nous ont malheureusement pas aidé même si ça agréable de voir les feux d'artifice notamment à Paris sous cette euh, mm. température sympathique et donc du coup effectivement sur ces mortiers comme euh, sur les barricades, on a eu cette nuit euh, sur Paris euh, la banlieue et l'ensemble du territoire national. Beaucoup, beaucoup d'attaques des forces de l'ordre et malheureusement, il faut le dire, la fête nationale dans ces quartiers s'est transformée en la fête aux voyous puisque les policiers ont fait l'objet d'attaques récurrentes et même de guet pas organisés avec des caillassages, des jets de projectiles et des tirs de mortiers
2: intensifs sur l'ensemble du territoire national. Et encore une fois, c'est tellement facile de s'en procurer. Alors, vous savez que euh, normalement, euh, c'est encadré hein, pour acheter des mortiers dans des magasins. C'est une chose. Mais alors, ça se trouve sur, sur Telegram, notamment sur les réseaux sociaux, etc. Euh, c'est hyper simple. Et là, ça devient, ça devient euh, la, la zone grise.
19: Oui, tout à fait. Il y a un vrai business qui s'organise autour de ces vente de mortiers. Alors pour les euh, villes frontalières comme Strasbourg, avec le quartier du Neuf, ou avec euh, toute la partie Est où il est facile d'acquérir des mortiers euh, ou des feux d'artifice en Allemagne, on a aussi les réseaux sociaux, effectivement, Snapchat, Telegram, euh, tous ces messages recyclés qui permettent d'acquérir facilement ces mortiers, notamment pour les mineurs. Et c'est pour ça que nous, on propose que détenir un mortier, hormis pour les professionnels avec un motif légitime, ce soit un délit. Le policier aujourd'hui qui intercepte une personne avec des mortiers dont on sait qu'à 23h au soir, elle va pas faire un feu d'artifice à la maison ou Organisé, on ne peut pas <coughs> l'interpeller, on ne peut à peine saisir le matériel. Oui, très franchement, à part les professionnels, qui euh, devraient détenir un mortier d'artifice Bien sûr, non, tout fait. Non, mais Je précise ah, toujours, parce ah, qu'on va croire qu'on est pour euh, des lois liberticides, alors que le but, justement, c'est que la mortier soit réservé aux professionnels et qu'on n'ait pas, malheureusement,
2: des drames. Parce que ceux qui les utilisent aussi, parfois, se brûlent grèvement et on peut avoir des incidents assez importants. C'était arrivé, euh, effectivement. On vous retrouve tout à l'heure, Mathieu Vallet. On va tout de suite prendre la direction de la, la Gironde, où les pompiers euh, affrontent, vous le savez, depuis deux jours, de très très importants euh, feux de forêt.
3: Oui, deux feux de forêt précisément, l'un près de Bordeaux, l'autre près de la dune du Pilat. Plus de 5000 hectares ont déjà brûlé et plus de 10 mille personnes ont dû être évacuées depuis mardi. La préfète de la région Nouvelle-Aquitaine nous décrit ce type d'incendie.
11: C'est surtout des flammes au sol, euh, mais extrêmement importantes, qui montent le long de, euh, des arbres et, et qui euh, se propagent aussi par, des, par les racines des arbres. C'est comme ça que parfois ils arrivent à, elles arrivent à passer, à passer des routes et qu'on les retrouve euh, 4, plusieurs mètres plus loin. Elles arrivent à sauter des obstacles alors qu'on a fait obstacle à un endroit. Elles arrivent à dépasser euh, l'obstacle que nous avons fixé. Et puis il y a aussi euh, un inconvénient, c'est le vent. Depuis le début de ces incendies, nous avons un vent qui n'est pas stable, euh, qui qui va dans plusieurs sens et qui nous oblige chaque fois à repositionner les hommes et les largages.
2: Il y a 500 euh, policiers qui sont toujours euh, mobilisés, 10, 10 000 personnes qui ont été évacuées. Et voilà, et d'après de, le, le dernier bilan, on en est à 5 300 hectares qui sont partis en fumée. Et puis, il y a un autre incendie. Alors, celui-là, dans, dans le sud-est, dans un endroit qui s'appelle la, la Montagnette, c'est dans les Bouches-du-Rhône, c'est précisément à, à Tarascon, juste à côté de, de l'abbaye de, de Frigolet. Euh, et euh, le feu, là-bas, a été déclenché par des, 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 des étincelles au passage d'un train. Voyez, donc les étincelles qui ont été provoquées par le passage d'un train et qui ont mis le feu à, à la végétation qui est hyper sèche et 1000 hectares sont partis en fumée. Le feu est à présent fixé d'après les dernières informations qui nous parviennent. Des incendies qui touchent aussi le sud de l'Europe, Audrey.
3: Au Portugal, regardez cette image. Un journaliste s'est filmé alors qu'il traversait l'incendie. C'était à Aveiro, dans le nord du pays. Un mort a été déclaré mercredi dans cette région. Plus de 2000 pompiers sont toujours mobilisés pour lutter contre quatre foyers toujours actifs donc à travers le Portugal.
2: Dans le reste de l'actualité, euh, on va aller à Bordeaux. Bordeaux, cinquième grande ville à mettre en place un encadrement des loyers après euh, Paris, Lille, Lyon et Montpellier. L'encadrement des, des loyers, c'est le dispositif qui fixe des valeurs de référence et qui interdit aux propriétaires de, de dépasser ce plafond. Le reportage de Yann FL.
0: Face aux excès de certains propriétaires, la mesure a un objectif, empêcher les abus. L'encadrement consiste à fixer un prix maximum au mètre carré en fonction du quartier, de la date de construction et d'autres variables. Le montant fixé par les bailleurs ne doit pas dépasser de 20% le montant du loyer de référence. Cette mesure permet en principe d'empêcher les prix trop éloignés du marché. Voulue par le maire écologiste et le président socialiste de la métropole, elle entre en vigueur ce vendredi. Un nouvel outil de régulation du secteur immobilier en forte hausse à Bordeaux, plus 6% en un an sur les loyers. Pour l'heure, il s'agit d'une expérimentation prévue jusqu'en 2026. L'encadrement des loyers est déjà en vigueur à Paris depuis 2015 et s'est étendu depuis à d'autres villes, dont Montpellier depuis le 1er juillet.
2: Éric, euh, alors il y, y a des gens qui trouvent que c'est formidable l'encadrement des loyers. Il y a des professionnels de l'immobilier qui crient, qui crient au scandale également. C'est-à-dire que c'est bien parce que vous savez que
12: l'indice de référence des loyers peut être révisé tous les ans en fonction de l'inflation. Donc une fois par an, vous êtes locataire, et ben hop, ça vous tombe dessus, votre loyer augmente à peu près à la hauteur de l'inflation. C'est pas bien pour certains petits propriétaires. Vous savez, il y a des retraités qui touchent des loyers pour pour vivre. Hein. C'est vraiment mm -hmm. très important de le dire. Et là, quand ils se retrouvent bloqués avec ou de, de l'argent, qui rentrent moins puisque l'inflation haut est haute ouais. et le loyer ne peut pas augmenter, bah, ils vont être pénalisés. Bon, ils n'étaient pas
2: obligés, ils ne sont pas obligés de monter, de le loyer. Parce que l'objectif que... des propriétaires, c'est de toucher leur loyer. Si, euh, euh, si les locataires ne peuvent plus payer le loyer parce qu'il est trop cher, qu'il y a eu trop d'augmentation, c'est le revers de, de, de la médaille, tout ça entre en compte. Mais en tout cas, à Bordeaux, à partir d'aujourd'hui, hein, c'est euh, bloqué. Dans un instant, on passe au sport. On va revenir sur la victoire des, des, des Bleus euh, de l'équipe féminine en, en Coupe d'Europe. Et puis, on va parler aussi de cette incroyable étape qui s'est terminée au sommet de l'Alpe d'Huez. Elles ont fait craquer les Belges, les Bleus
3: L'équipe de France féminine s'est imposée hier soir contre la Belgique 2-1. Les Bleus terminent donc première de leur groupe et joueront les quarts de finale de l'Euro. Diani a ouvert le score de la tête dès la sixième minute de jeu. Mbok a doublé la mise juste avant la mi-temps. Selon au tableau, la blessure de Marie-Antoinette Katoko au quart d'heure de jeu.
2: En cyclisme, on va revenir sur euh, cette treizième euh, étape. Euh, ah non, retour dans la plaine pour cette treizième étape. La treizième étape, c'est aujourd'hui. On va arriver à cette étienne, mais hier, c'était l'Alpe d'Huez.
3: Hier, Tom Peacock s'est imposé donc, à l'Alpe d'Huez. Le Britannique a remporté la douzième étape dans une ambiance survoltée. Le maillot jaune, Vanguard n'a pas été inquiété. Résumé de l'étape par Henri Ignacia.
16: Trilogie hors catégorie pour le 14 juillet, un pétard mouillé. Premier chapitre, le sommet de cette édition, le Galibier, sans explication. Ce sera donc gestion à l'avant comme à l'arrière dans la deuxième difficulté du jour. Ils ne sont plus que 5 en tête, avec moins de 5 minutes d'avance. Top Pitcock fait exploser le groupe d'échappés à 10 km de l'arrivée. Plus fort, il s'envole vers la victoire. Pogachar, dans le rôle du chasseur, aujourd'hui fait le spectacle, évalue la forme de la concurrence, par deux fois, de l'ambition mais une réponse cinglante du maillot jaune. Première participation sur le tour, première victoire pour Pitcock. Presque pour le jeu, pour le fun, Pogacar lancera le sprint. Vingegord a suivi sans souci, mais il a compris. Comme le Slovène le rappelait hier,
2: le tour est loin d'être fini. Donc, le tour est loin d'être fini. Audrey, on arrive à Saint-Etienne et à Saint-Etienne, on remporte quel maillot Le vert. Bravo, avez <rire> <rire> bien bossé. Eh oui, Saint-Etienne, c'est le vert. Allez, les verts. Merci, Eric. Restez bien avec nous. Tout à l'heure, on vous racontera cette histoire qui se passe à Arles où la commune a décidé d'ériger un mur pour protéger une école contre un point de deal. On y revient dans un instant. 6h43, bienvenue sur CNews si vous nous rejoignez la suite de votre matinale. Et tout de suite, le rappel des titres avec Audrey Bertho.
3: Un garçon de 7 ans et sa sœur de 24 ans sont morts suite au feu d'artifice du 14 juillet. Ça s'est passé hier soir à Cholet, en Maine-et-Loire. Selon le procureur de la République d'Angers, ils auraient été tués par un incident de tir. Une troisième personne a été blessée. Et en Gironde, les pompiers affrontent toujours deux feux de forêt, l'un près de Bordeaux, l'autre près de la dune du Pilat. Plus de 5000 hectares ont brûlé et plus de 10 000 personnes ont été évacuées depuis mardi. Et puis le taux du livret A va doubler en août, annonce du ministre de l'économie Bruno Le Maire dans une interview au quotidien Le Parisien. Le taux du livret A atteindra au 1er août 2%. En février, sa rémunération avait déjà doublé, passant de 0,5 à 1%.
2: Et nous sommes toujours avec Mathieu Vallet, secrétaire national adjoint du syndicat indépendant des commissaires de police. On voulait vous montrer ce, ce sujet qui se passe à, à Arles, dans les Bouches-du-Rhône, où un mur de 2 mètres 40 remplace les barrières d'une école. La ville veut protéger les enfants après la mort d'un adolescent de, de 15 ans il y a deux semaines. Et donc le mur, en, en fait, a été érigé entre l'école et le point de deal qui a créé, euh, qui a créé la, la fusillade. Le reportage de Stéphanie Rouquier.
20: Au cœur du quartier de Griffeuil, à l'est d'Arles, cette école se barricade. Les grilles en fer sont en train d'être remplacées par un mur de plus de 2 mètres de haut.
15: La communauté éducative de l'école, le personnel communal et tout, donc nous ont demandé, ne se pas plus en sécurité, à ce que l'on les protège. Et ils nous ont dit simplement, nous on ne fait plus sortir nos enfants dans la cour de récréation.
20: Après la mort de Marouane, âgée de 15 ans il y a plus de deux semaines, Tué lors d'une fusillade à quelques mètres de là, les enseignants et les élèves vivaient dans la
3: peur.
14: J'avais peur qu'un monsieur vienne me tirer dessus. Ben
3: c'est bien, mais d'un côté, j'aurais pu le faire bien plus tôt. Je pense par rapport aux sécurité des enfants. Moi, ça fait 4 ans que j'habite ici, je bois de tout et c'est vraiment horrible pour, la, pour les enfants, ça me fait très peur. Moi.
20: Mais pour certains habitants, un simple mur n'est pas une solution. Ils espèrent une sécurisation globale et pérenne du quartier.
2: Ça a l'air, Mathieu Vallée, de, de presque rien de, de monter un, un, un mur. Et pourtant, il, il s'agit de rassurer les, les, les habitants. Mais c'est l'initiative de la commune. Ouais, enfin, c'est insupportable.
19: Et nous, on dit que comme il nous faut 40 000 places de prison pour exécuter les peines de prison et mettre les voyous à état de mur, on préfère voir les voyous dans les prisons plutôt que dans les quartiers mmh. à tuer, notamment ce jeune marouane de 15 ans, au fin juin, qui était une victime, si j'ose dire, collatérale du trafic ouais. de drogue. Nous, on dit aux communes construisez des murs pour mettre des voyous plutôt que de construire des murs pour enfermer les écoliers. Mmh. C'est ça en fait la réalité. On a besoin des communes pour qu'aujourd'hui l'État puisse construire des places de prison plutôt que d'enfermer des écoliers parce qu'ils
2: sont les victimes en fait de ces dealers qui veulent mettre sous coup près ces quartiers. Oui mais ça, ça a l'air de, de, de pas grand chose mais est-ce que ça rassure au fond déjà de, de, de faire ça Parce que la, la théorie je l'ai bien, bien compris. Il faut effectivement s'en prendre, prendre aux au, au voyous mais en attendant parce que...
19: Non, bah écoutez, euh, si ça peut euh, ouais. empêcher ou en tout cas ralentir des voyous parfois après, euh, en charge par des policiers lorsqu'ils doivent être interpellés de s'introduire dans cette école, le mur peut aider. Après, <rire> effectivement, ce qui est dramatique, c'est que ces quartiers font l'objet d'une lutte intensive des points de deal qui se règle par des Kalachnikovs et par du sang qui coule et notamment des victimes qui n'ont rien à voir avec les trafics. C'est le cas de ce gamin quand même de 15 ans. Mmh. Donc on voit bien que ce mur n'aura pas une utilité et d'une certaine manière, je pense que c'est plus de l'affichage qu'autre chose. C'est pour ça que je dis que c'est pas de la théorie. Les maires ont une responsabilité importante dans les euh, permet de construire et l'accueil des places de prison. Aujourd'hui, l'État n'a construit que 3500 places au lieu des 15 000. On en attend encore euh, le double pour les euh, mois qui arrivent. Mais c'est très long parce que des communes ne sont pas OK pour recevoir ces places. C'est toujours, on est OK, mais pas chez nous. Oui,
2: bon, cela dit, à Arles, il oui, y, y, y a une maison d'arrêt. Mais... Euh... Ce sont des, des points de deal connus, ah. en fait. Tous ces points de deal, ils sont connus, ils reviennent, ils reviennent. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'il y avait eu un, un règlement de compte à cet endroit pour, pour ce point de deal. Donc, euh, le problème est juste déplacé, en réalité. Ah oui,
19: c'est un déplacement du problème. Après, c'est le de dénaïde C'est vrai que les policiers euh, démontent. Alors, moi, je ne parle jamais de fermeture de points de deal parce qu'en réalité, quand on... Vous ministre de l'Intérieur qui parle de fermeture de points de deal Oui, mais moi, je peux le ministre de l'Intérieur. Donc euh, non, non mais les, les policiers en fait euh, éradiquent euh, les dealers dans les halls d'immeubles, la police judiciaire éradique les réseaux. Vous voyez, c'est complémentaire. Après vous enlevez des dealers d'un hall d'immeuble, ils vont dans un autre hall, ils vont dans un autre point de deal, ou alors malheureusement on libère parfois d'espace commercial si je parle manière très bien, un petit peu. Et c'est pour ça que les policiers en fait ne lâchent rien. Et si on faisait rien, ça serait pire. Voilà. On vide bah,
2: seulement la petite cuillère, mais ça effectivement c'est un travail du long haleine. Non vous dites tonneau des c'est sans fin, c'est sans fin, c'est désespérant.
19: Oui, mais c'est toute la nouvelle du métier de policier, c'est que même si euh, l'ambition paraît très grande, on lâche rien pour ses habitants. Et le but, c'est qu'on n'abande absolument pas ses habitants à la loi des dealers, à la loi des Kalashnikovs qui résonnent dans ces quartiers, à la loi du plus fort, à la loi de celui qui fera couler le sang et qui tuera les enfants par rapport à ses points de vie qu'il va récupérer.
2: Et par ailleurs, et on le sait, euh, l'autre versant, c'est la justice. La justice, euh, face à, à des dealers, parfois c'est des petites peines, parfois même on, on les relâche. Oui, c'est vrai. Alors C'est pour ça que nous on dit que non seulement il faut
19: les condamner et euh, pour les plus gros d'entre eux, les incarcérer, parce que vous savez, parfois ils ont un bracelet électronique et ils font leur peine à la maison, dans le même quartier où ils officient. Donc du coup, ils sont même pas emmerdés pour euh, faire euh, du point de deal en bas avec le bracelet au, au niveau euh, de la cheville. Souvent, puis, ils sont mineurs aussi. Hein. Oui, il y a des mineurs aussi, c'est vrai. Ben, ça, de manière, c'est un gros problème. Puis en plus, ils bénéficient d'un totem d'immunité par le code pénal. Donc vous voyez, en mm. plus, ils encourent la, la moitié de la peine. Et c'est surtout qu'on dit qu'il faut taper au portefeuille. Il faut mettre les voyous à nu au niveau de l'argent. Il faut tout leur saisir. Lorsque les policiers interpellent ces dealers, il faut leur saisir leur compte en banque leur patrimoine, leurs euh, biens qu'ils qu acquièrent illégalement. Et il faut faciliter aussi les lois sur le blanchiment d'argent. Aujourd'hui, c'est un casse-tête pour nos polis judiciaires en financier de retrouver tous les avoirs criminels et de pouvoir saisir tous les biens.
2: Et c'est parce que c'est le portefeuille qui fait aussi mal que de mettre quelqu'un en prison. Ouais, Jonathan, juste un, un commentaire. Est-ce que la loi va changer ce côté -là.
7: La loi va sûrement euh, changer mais ensuite il y a le temps de l'application de, de, de la DITMOF parce qu'il faut qu'elle soit avance la même, même votée et puis il y a la réalité de, du terrain, c'est euh, malheureux de, de vous entendre journée après journée oui. Euh, oui. Euh, commenter des, 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 des faits divers tragiques qui ne sont plus d'ailleurs des faits divers mais qui sont désormais et depuis un certain temps des faits de société.
2: Jonathan Sexou, merci. On vous retrouve dans un instant. Ça sera l'heure de, de l'édito politique. On va revenir. On va revenir euh, sur euh, les propos d'Emmanuel Macron euh, hier. Ne l'appelez plus Jupiter, mais Vulcain. Emmanuel Macron a été interrogé hier sur son surnom. Écoutez,
17: reprendre le terme qui a été beaucoup utilisé. Vous vous dites, si vous n'êtes plus Jupiter, vous êtes devenu qui alors après J'ai jamais J'ai jamais
15: revendiqué cette comparaison mythologique. Euh, donc, euh, mais, je le disais, si certains avaient voulu me voir comme tel, c'est plus Vulcain, c'est-à-dire à
2: la forge. Non, je suis engagé au service du pays. — À la forge, Emmanuel Macron.
7: — À la forge, bah, ça veut dire euh, au boulot. Hein. Alors le président de la République aurait pu s'arrêter au fait que certains voient, mais ce n'est pas vrai, mais il est allé un peu plus loin, et euh, passer de Jupiter à Vulcain. La formule, on le voit, elle a été dite à la fin, en fin d'entretien, sur un ton un peu léger. Heureusement qu'il nous a pas dit, ou du moins heureusement que la mythologie grecque et romaine n'a pas prévu un dieu de la mine, parce qu'il aurait pu nous dire « je suis au charbon ». Mais Emmanuel Macron, avec cette petite phrase, n'a pas manqué là aussi de faire réagir, puisque l'insoumis Emmanuel Bompard a déclaré que Macron-Vulcain frappe avec son marteau les pauvres et les salariés, rien de moins. Et puis l'écologiste Julien Bayou, lui, il estime qu'Emmanuel Macron ne peut s'imaginer autrement que comme un dieu. En attendant, on ne sait pas où il veut aller, Vulcain... Euh, Peut-être, mais sans fil d'Ariane. Vous voyez jusqu'où... On peut aller, aller loin aller. dans la mythologie. Euh, les, euh, les références. Mythologiques. Alors euh, Vulcain, c'est aussi euh, le dieu des volcans. On a remarqué que le chef de l'État n'a absolument pas prononcé hier un mot particulièrement terrible, le mot de récession qui euh, pourrait poindre dans les euh, mois euh, qui viennent. Espérons
2: alors que la formule s'arrête à la forge. Non, mais en revanche, il a parlé de, de, de plein emploi. Ça, on, en, on y reviendra oui. tout à l'heure avec Eric. Vous avez relevé, euh, Jonathan, que le Président avait du mal à parler euh, aux Français euh, et aux ménages français en particulier. Et
7: de parler même, oui, des Français. Ça a été assez marquant de voir dans cette première partie longue, première partie consacrée euh, aux économies euh, d'énergie. Le Président n'a eu de cesse de parler de vision collective, de solidarité européenne, d'entraide euh, entre voisins, de soutien entre pays alliés. C'est très bien. Hein, il n'y a évidemment euh, rien euh, à Dire de ce point de vue-là, mais lorsque nos consoeurs essayaient de le ramener sur un terrain franco-français, sur la réalité euh, des ménages du portefeuille de la classe moyenne, le président a systématiquement botté euh, en touche. Et, et quand elles lui ont posé à l'une d'entre elles la, la question clairement Mais que vont-ils faire Comment ces ménages euh, avec des budgets restreints pourront euh, réduire euh, et vivre encore euh, correctement Réponse du Président, je crois en la responsabilité collective des Français. Alors une dernière remarque aussi, le Président nous a parlé d'une démocratie française bien vivante. À ce titre, eh bien j'aurais aimé peut-être qu'il nous euh, explique euh, la ligne du euh, tout sauf le RM jusque sur les bancs de l'Assemblée nationale, qu'il nous explique également euh, la responsabilité de Gérald Darmanin euh, pointée au Stade de France, qui n'a pas empêché le ministre de l'Intérieur d'être reconduit euh, dans euh, ses fonctions, et puis quelques mots Donc, agrandir, pour... et même fonctions euh, élargies avec les Outre mer, et puis peut être quelques mots sur l'insécurité, sur l'immigration, sur l'islamisme, mais là j'en demande peut être un peu trop.
2: C'était peut-être pas le, le moment de la feuille de route, tout simplement. C'est vrai que vous en demandez beaucoup. Euh, voilà, c'est ça.
7: Tout en une émission, c'est bien. Très...
2: <rire> Merci beaucoup pour cet éditorial. On vous retrouve euh, tout à l'heure. Soyez là sur CNews euh, à 8h15. Yoann Uzey recevra euh, Sébastien Chenu, député RN et vice-président de l'Assemblée nationale. C'est le rendez-vous politique de la matinale. Ce matin, on vous fait revivre. Également le magnifique feu d'artifice tiré hier soir depuis la tour Eiffel, C'était le
3: premier feu d'artifice sans restrictions sanitaires depuis 2019. Il s'agissait d'un test sécuritaire avant les JO de Paris 2024. 70 000 personnes étaient présentes et tout s'est bien passé.
2: Tout s'est bien passé Oui,
19: pas d'incident majeur et tout s'est effectivement très bien passé. Bon, vous Tant mieux suivre je... alors. Eh bien
3: regardez <rire> ces belles images.
2: Si des vagabonds entrent de le ciel bleu, la misère serait moins pénible au
7: soleil. Non, 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 non.
2: Est magnifique ce feu d'artifice. Et sur CNews, vous avez pu suivre les, les commentaires de, de Michel Chevalet en direct hier soir. Restez bien avec nous. Dans un instant, la suite de votre matinale sur CNews, la météo. La météo de Claire-de-Lorme. Il va faire très beau, très chaud encore une fois suite de cette vague de chaleur qui... Emprisonne la France,
1: Claire. Exactement, et avant cela, je voulais vous faire profiter de ces très belles images, en tout cas de ce très beau lever euh, du soleil et donc justement, 11 départements sont encore placés en alerte canicule il s'agit surtout donc, des départements de la vallée de la Garonne mais aussi de la euh, vallée du Rhône, donc il prévoit encore de faire très chaud en attendant, côté ciel et bien c'est tout simplement un ciel bleu hein, sur l'ensemble du pays, une tempête de ciel bleu car on n'a quasiment pas un seul nuage on aura tout au plus quelques entrées maritimes près du golfe du Lyon et déjà le vent qui se met en place vers la vallée du Rhône, vous allez voir que dans l'après-midi, le vent va se renforcer à des points de plus de 50 km h avec une alerte maximale au niveau des incendies. Donc soyez extrêmement prudents et évitez de jeter vos mégots de cigarettes qui sont des déclencheurs ou également des débris de verre qui peuvent par effet loup, aussi déclencher des incendies. Côté température, on voit très nettement un contraste entre la moitié nord et la moitié sud. Il fait déjà doux avec 12 degrés jusqu'à 17 du côté de Paris mais déjà 24 degrés au lever du jour que ce soit pour Perpignan ou encore pour Nice et donc dans l'après-midi. Eh bien, il fera très chaud encore sur l'ensemble du pays. Ça sera relativement un petit peu moins chaud. Là encore, vers la moitié nord, on pourrait avoir des températures plus respirables, surtout près de la Manche, entre 25 et. Et 27 degrés, mais déjà 39 degrés, voire localement 40 degrés, là encore, vers les régions du sud. Cette situation alors, a tendance à perdurer encore dans la journée de samedi. Et à partir de dimanche, c'est à nouveau une hausse généralisée des températures pour un pic caniculaire attendu. Dans la journée de lundi, 38 degrés pour la moitié nord, en moyenne 36 degrés pour la moitié sud. En effet, la pointe des 40 degrés pourrait fleurir hein, sur la plupart des régions. Il faudra attendre la journée de mardi avec l'arrivée des premiers orages pour que ces très fortes chaleurs puissent un petit peu baisser. Mais nous resterons malheureusement... Malheureusement, aux alentours de la barre des 30 degrés, donc des températures encore très largement au-dessus des valeurs de saison.
2: Merci de nous rejoindre sur CNews. La suite de votre matinale, il est bientôt 7h. Dès le début du journal, nous reviendrons sur ce drame qui s'est déroulé à Cholet. Cette nuit, un enfant de 7 ans et sa soeur de 24 ans sont morts alors qu'ils assistaient au feu d'artifice. Le procureur de Cholet parle d'un incident de tir. Nous ferons le point sur les deux incendies géants qui ravagent la Gironde. Plus de 5000 hectares sont partis en fumée. 500 pompiers luttent toujours. Nous serons en direct avec Marine Sabourin. Depuis Caso. elle est l'envoyée spéciale de CNews sur place. Et puis cette découverte extraordinaire, un autoportrait de Van Gogh inédit. Il a été découvert grâce au rayon X à Édimbourg. Mais pour commencer ce drame, à Cholet, en Maine-et-Loire, deux personnes, un garçon de 7 ans et sa sœur de 24 ans, qui assistaient au feu d'artifice hier soir, sont morts. Audrey
3: Elles auraient été tuées par un incident de tir, selon le procureur de la République d'Angers. Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte. Les détails de ce drame avec Adrien Spiteri.
4: À Cholet hier soir, le feu d'artifice du 14 juillet vire au drame. Aux alentours de 23h, c'est la panique. Un garçon de 7 ans et sa sœur de 24, située à une cinquantaine de mètres du pas de tir, sont touchés par un explosif. Tous deux sont décédés dans la nuit. Selon le procureur de la République d'Angers, une troisième personne a été blessée. Interrogé sur les circonstances de l'accident, il évoque un incident de tir. Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte et confiée à la Sûreté départementale.
2: En Gironde, les pompiers affrontent toujours deux feux de forêt. Vous le savez, l'un situé près de Bordeaux, l'autre près de la dune du, du Pila, où il y a énormément de touristes. Plus de 5000 hectares ont été euh, brûlés et plus de 10 000 personnes évacuées depuis mardi. Euh, Marine euh, Sabourin avec euh, Thibault Marcheteau, vous vous retrouvez à, à, à Cazot. Cazaux. Cazot, Cazaux, c'est un, un village qui a été complètement euh, euh, évacué.
11: Oui, tout à fait, Olivier Cazot, donc un secteur juste à côté de la Teste de Bûche, en fait, un quartier de la ville où 4000 personnes ont été évacuées. Donc là, on est juste sur la plage où il y a un restaurant qui a totalement pris feu. Comme vous pouvez le voir, en fait, le feu est arrivé à quelques mètres d'ici, a touché presque les habitations. Et donc, il y a encore quelques braises dans, dans ce restaurant, comme vous pouvez le voir sur les images de Thibaut Marcheteau. Et donc, juste dernièrement, on a également une maison qui a pris feu, une habitation. Donc, pour l'instant, on, on sait que le bilan et de une maison et un restaurant brûlé, ça devrait s'affiner dans quelques, quelques minutes. Il y a aussi des cabanes qui ont pris feu et puis on a ce bassin d'alimentation en eau qui servait à alimenter 40 000 personnes aussi qui est totalement bloqué donc là ça s'annonce très compliqué ici l'air est tout simplement irrespirable alors en plus ça va être très compliqué pour les 4000 personnes évacuées de savoir quand ils pourront rentrer puisque les conditions météorologiques sont totalement défavorables il y a énormément de, de vent qui est attendu et les, euh, les températures vont avoir les 36 degrés
2: Marine, vous nous rappelez donc le, le, le bilan pour le moment, les informations qu'on qu a depuis ces, ces dernières heures sur, sur l'avancée de, de ce feu et de, de ces flammes. Dans une pinède, on le rappelle, et c'est ce que disait hier le, le maire, qui n'est pas entretenu, hein, c'est le principal problème.
11: Oui tout à fait, alors là en fait donc le, la forêt est très compacte ici, donc ça va être très compliqué pour les pompiers encore de, de maîtriser ce feu, on ne sait toujours pas quand il sera fixé, on nous annonçait de la pluie certainement mercredi, alors là on sait on ne sait pas, les prévisions de Météo France annoncent de la pluie en finalement un petit peu plus tard. Donc on avait environ 500 pompiers, vous le disiez, cette nuit, il y en a 1000 qui sont attendus aujourd'hui. L'objectif, ça va être de maîtriser ce feu dans un périmètre restreint pour que eh bien, les, 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 les habitants de, de Cazot et les vacanciers puissent revenir. Parce qu'en en fait, on a, on a vu plusieurs campings dans, dans, dans les alentours qui étaient totalement fermés. Les gens avaient, avaient laissé leurs affaires, en fait, ont dû partir très vite. Donc, donc ça s'annonce très compliqué. Encore aujourd'hui, je pense.
2: Merci. Si vous pouvez demander à Thibaut Marchoteux de nous montrer de l'autre côté encore ce restaurant qui a complètement volé restaurant de plage, parce que oui, l'image, l'image est totalement, totalement euh, lunaire. Et, euh, et assez hallucinante et, et preuve de la violence absolue des, des flammes. Merci beaucoup à, à tous les deux d'avoir été en, en direct. On vous retrouvera tout à l'heure. On va vous parler à présent de cette, cette histoire à peine croyable. Souvenez-vous de l'affaire du Moonlight. Ça se passe en, en 2019 à Nantes. Une bande avait ouvert le feu devant un bar à chicha sur fond de règlement de compte. et un, un serveur avait trouvé la mort.
3: Oui, eh bien, on apprend que la bande va être remise en liberté pour une raison procédurale. Alors pourquoi une telle décision Voyez les explications de Vincent Farrandez.
9: Nous sommes le 23 avril 2019 devant ce bar à chicha de Nantes. Un commando lourdement armé provoque une fusillade sur fond de règlement de compte entre bandes rivales. Le serveur est mortellement touché par une balle perdue alors que les assaillants visaient une autre personne. Dix prévenus sont alors mis en cause, dont cinq sont renvoyés en mars dernier devant la cour d'assises spécialement formée pour meurtre et tentative de meurtre en bande organisée et trafic de stupéfiants. Ils font alors appel. Les magistrats devaient rendre leur verdict le 27 juillet prochain, mais ils ont annoncé qu'ils ne pourront pas tenir ce délai invoquant une surcharge de travail. Or, la loi prévoit une remise en liberté d'office pour les prévenus, au-delà de 4 mois après l'appel de l'ordonnance de mise en accusation. Pour éviter une sortie de prison sèche, la justice réfléchit à une assignation à résidence avec surveillance électronique et un cadre de sortie strict. La décision sera rendue ce vendredi.
2: Mathieu Vallée est toujours avec nous, secrétaire national adjoint du syndicat indépendant du commissaire de police. C'est proprement hallucinant. Mais ça montre euh, les difficultés de la, de la justice. Parce que là, on est euh, sur des délais dépassés. On n'a pas eu le temps de traiter l'histoire.
19: Oui, mais en fait, la justice, elle a perdu depuis un certain temps sa boussole parce qu'elle a perdu du bon sens. Et le législateur qui fait les lois sous lesquelles les magistrats, effectivement... Euh... Euh, prononce la loi au nom du peuple français, en fait, sont de tellement plus en plus en compliqués, de plus en plus durs, que finalement, les Français sont les grands oublis. Et puis là, j'espère que s'ils font la prison à la maison, on n'aura pas un nouveau mort ou euh, une récidive, comme on a ces 5% de récidivistes qui
2: font 50% de la délinquance. – Enfin, vous imaginez le, 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 la tête de la famille, quoi. – ce qui, ce qui se passe, il euh, y a quelqu'un qui est mort dans la famille, il y a une bande qui a été arrêtée, formidable, et on peut pas les, on peut pas les, ils ne sont pas jugés, parce que la justice a dépassé les délais, euh, Jonathan Sixto.
7: On est face à un cas qui, qui est totalement désarmant, euh, même pour le commentateur, dirais-je, puisqu'il y a des textes euh, de loi qui, qui sont euh, appliqués. Euh, la solution, vous pourriez dire, pourrions-nous dire, il faudrait faire passer de nouvelles lois, etc. Mais c'est sans fin. Appliquons déjà la loi, les textes existants, comme vous le disiez C'est
19: surtout que, c'est ce que nous on dénonce, c'est qu'il y a plus de droits pour les voyous que pour les victimes. Et par exemple, vous savez que la victime, elle n'a pas de délai dans lequel la justice doit se prononcer et qui pourrait entraîner euh, des difficultés procédurales ou des dommagements. Par contre, pour les voyous, il y a, une il y a, une, il y a un délai. Enfin, la justice perd son, sa boussole parce qu'on a mmh. perdu le bon sens du droit depuis un moment.
2: On va partir à, à Marseille. Dans lesquels, on encoderait
3: à Sormiou, précisément, lieu privilégié de la cité phocéenne. L'objectif là-bas est double, éviter les débordements et garantir le calme pour les vacanciers et les locaux. Les précisions d'Eléonore de Vulpillière.
10: Sormiou, l'une des plus belles criques du parc national des Calanques, est aussi prisée des touristes que des locaux. Mais à la demande de la ville de Marseille, la plage est désormais surveillée par cinq CRS. Leur rôle est double, faire de la prévention... Et verbalisé en cas d'incivilité. Dans leur poste de secours en bois, les CRS surveillent la plage, jumelles à la main.
5: Euh, on n'est pas là pour verbaliser tout le monde, on est là pour faire respecter euh, les règles.
10: Des règles qui visent à garantir aux vacanciers le meilleur usage de cet espace naturel protégé.
11: C'est une plage qui est très fréquentée il y a parfois des conflits d'usage. Vous pouvez avoir plusieurs centaines de personnes sur une plage très petite. Et donc on a vu que parfois il y avait des tensions.
5: Ici il est interdit de fumer, il est interdit de consommer de l'alcool, interdit de consommer le narguilé, la chicha c'est interdit. Mais aussi bien sur la plage que dans tout, euh, tout le parc des Calanques.
10: Ce nouveau dispositif contente les estivants.
5: C'est très très satisfaisant d'arriver, d'être tranquille, se baigner et laisser le sac sans, sans craindre de ne pas le retrouver. Dans L'ambiance n'a rien à voir.
10: La mobilisation de cette patrouille de CRS s'inscrit dans un système plus large de surveillance du littoral marseillais, mis en œuvre jusqu'au 31 août.
2: Il faut préciser une chose, Mathieu donc les, les, les CRS peuvent porter assistance, ils peuvent aussi intervenir.
19: Tout à fait. juillet-août, c'est des maîtres nageurs sauveteurs, des CRS qui sont issus des compagnies qui font actuellement du main de l'ordre qui sont projetés sur les plages estivales, sur lesquelles à la fois ils peuvent sauver les gens de la noyade, et sur lesquelles aussi ils peuvent interpeller des voyous, ce que les vacataires, que les mairies
2: emploient ouais. l'été ne peuvent évidemment pas faire. Il y avait une particularité à Sormio, hein, c'est que les voyous euh, venaient souvent.
19: Oui, à Sornieu, l'accès à cette plage en fait est délimité par une barrière bien en amont, que des voyous s'accaparaient et moyennant échange d'argent exigé auprès des touristes pour rentrer. Ce qui fait que c'était une plage privatisée par des voyous qui aujourd'hui ne l'est plus parce qu'on a des policiers et en amont et sur la plage.
2: Le taux du livret A, il va doubler en août, annonce du, du ministre de, de l'économie Bruno Le Maire dans une interview au quotidien Le Parisien. Ce qui entérine ainsi la proposition faite par le gouvernement de la Banque de France. Le taux du livret A va atteindre... Avec Derek Maten au 1er août, 2%. Bonne nouvelle C'est le doublement de la, du taux actuel. Hein.
12: Alors c'est une très bonne nouvelle pour ceux qui ont un livret. Vous savez que c'est le livret le plus populaire hein, qui existe en France et créé par Napoléon d'ailleurs. Et vous allez même avoir mieux pour le livret populaire qui est réservé aux personnes modestes. Donc en fonction des revenus. Là, ça va passer à 4,6%. Donc c'est vraiment un taux important. Maintenant, bémol. il y a l'inflation. Bémol. L'inflation cette année, elle sera au taux de 6%. On vous donne 2% mmh. contre 6% d'inflation. On est encore euh, une sous une sous-rémunération. Mais disons que c'est quand même pas mal. Et surtout, alors si vous me permettez, pour les banques, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle parce que mmh. ça va représenter un coût supplémentaire. Et notamment, comme elles vont devoir verser plus d'intérêts, elles auront moins d'argent pour financer le logement social. Parce que le livret A, ça sert à ça. Hein, je vous rappelle qu'il y a dix
2: mille logements par an qui sont créés grâce au livret A. On termine par une histoire incroyable. Audrey
3: un autoportrait de Vincent Van Gogh a été découvert au dos de l'un de ces tableaux. Les conservateurs d'un musée en Écosse ont passé le tableau « Portrait d'une paysanne » au rayon X. Et là, surprise, ils ont vu qu'une autre toile était cachée juste derrière les explications de Clémence Barbier.
17: Ici, nous avons le portrait d'une paysanne de Van Gogh. Et au verso, caché par une feuille de carton, nous avons ce que nous imaginions être un autoportrait d'un artiste inconnu jusqu'à présent. Le visage de cet homme n'est autre que
18: celui de Vincent Van Gogh. Le portrait, peint en 1885, a été passé au
17: rayon X par les équipes de la Galerie nationale d'Écosse à Édimbourg. Lorsque nous avons vu le rayon X pour la première fois, nous étions bien sûr très excités et absolument ravis. Une autre petite pépite qui nous rapproche un peu plus de cet artiste incroyable à un stade très précoce de sa carrière. Van Gogh avait pour habitude de réutiliser des toits
18: afin d'économiser de l'argent, surtout au début de sa carrière. Je pense que c'est vraiment une découverte significative. Ce n'est pas tous les jours que l'on découvre un autoportrait de Van Gogh au dos d'un tableau qui est accroché dans les galeries depuis longtemps. Le musée comptait auparavant seulement trois œuvres du peintre. Cette découverte exceptionnelle sera partagée avec le public dès la fin du mois.
2: Avec ça va prendre plus de valeur que le livret ça. Ça, ça va être... Certes, non, c'est absolument extraordinaire parce que retrouver un, un Van Gogh, c'est totalement fou. Et, et Jonathan le disait tout à l'heure, il euh, y a tellement, tellement de, de, de toiles de Van Gogh. Et des toiles. Des, des inconnues. Des, des, même
7: pas des toiles, des peintures ouais. de Van Gogh. La, la, la précision est importante ouais. parce que Van Gogh n'avait pas un rond. C'était vraiment un, un peintre ouais. très, très pauvre et il peignait sur tout ce qu'il trouvait. C'était des feuilles de carton, c'était des planches de bois, c'était de la toile à matelas qu'il mmh. tendait lui-même sur des châssis pour faire toile, justement. Et donc, euh, il est très fréquent, si je puis. Si je puis dire, c'est très rare, mais il est facile de trouver des Van Gogh en la mesure où il a peint sur plein de supports différents.
2: Et des autoportraits, il n'y en a pas tant que ça. Et des autoportraits, il n'y en a, y en a pas beaucoup. Il y en a très peu. Le sport, le foot, dans un instant. Allez, les bleus elles sont au quart. Elles ont remporté de... oui. leur, euh, leur match hier soir. Allez-y.
3: Oui, l'équipe de France s'est imposée hier soir contre la Belgique 2 à 1. Elles terminent donc première de leur groupe et joueront les quarts de finale de l'Euro. Romain Védouc nous raconte tout cela.
13: La joie de Corinne Diacre et des Bleus, qualification pour les quarts de finale de l'Euro grâce à leur victoire face à la Belgique. Comme face à l'Italie, les Bleus démarrent en battant. Sakina Karchaoui et son pied gauche trouvent la tête de Kadidiatou Diani. La Parisienne ouvre son compteur but. Dans cet Euro, les prémices d'une nouvelle très belle soirée sont là. Jusqu'à la 13 e minute et le coup dur. Marie-Antoinette Catoto en bas de l'écran se blesse au genou droit sur une reprise d'appui. Sortie immédiate de la dernière meilleure joueuse de D1. Ça met un coup aux filles de Corinne Diacre. Plus brouillonne, moins concentrée et punie dès la première sortie des Belges. Titulaire à la place de Tounkara en défense centrale. Grigembok glisse, Wendy Ronard est trop courte et leur coéquipière à Lyon, Janice Cayman, en profite. Un partout à la 36 e minute, complètement contre le cours du jeu. Mais Grigembok a un mental d'acier.
6: Le, le crochet le centre, but C'est Grigembok, la revenante, elle a retrouvé sa place et elle redonne le sourire à l'équipe de France.
13: Les Françaises sont ensuite dans la gestion sans pour autant trouver la faille. La combinaison entre Toletti, Sarre et Cascarino est parfaite. Mais où les Matassar manque de réalisme. Comme il y a quatre jours, la seconde période est bien plus terne que la première. Les Bleus qui obtiennent même un pénalty à 5 minutes du terme. Mais Wendy Renard échoue par deux fois. Le plus important est assuré. Deuxième victoire en deux matchs et une première place validée avant la troisième rencontre. Les Bleus joueront leur quart de finale le 23 juillet prochain. Neuf jours, la durée du contre la montre pour Marie-Antoinette Catoto.
2: Voilà, le 23 juillet prochain, prenez date, euh, rendez-vous avec les Bleus. Match à suivre évidemment sur Canal+. On va profiter de la présence de, de Mathieu Vallée pour revenir euh, tout à l'heure sur euh, ces images de la nuit, ces tirs de mortier, encore une fois, contre des fonctionnaires de police à Paris et contre des pompiers. Restez bien avec nous à la suite de votre matinale. 17. Merci d'être avec nous sur CNews. Le rappel des titres d'Alberto. Normalement, c'est le rappel des titres. Allez, les images, le rappel des titres. Je vous rappelle qu'on est toujours avec.
3: Le massif de la montagnette dans les bouches du Rhône, touché par les flammes, le feu déclenché par des étincelles au passage d'un train est fixé. Information de cette nuit. Au total, quatre communes ont été impactées. Tarascon, Gravzon, Boulbon et Barbantane. Près de 1000 sapeurs-pompiers étaient mobilisés. Et en Ukraine, 23 morts dans de nouvelles frappes russes sur une ville du centre du pays. Le chef de l'ONU s'est dit atterré pour le président ukrainien Volodymyr Zelensky. C'est un acte ouvertement terroriste. Enfin, Ivana Trump est décédée hier à l'âge de 73 ans. Elle a été la première femme de Donald Trump et la mère de trois de ses enfants. La cause de sa mort reste pour l'instant inconnue. La police de New York l'a découverte chez elle inconsciente.
2: Mathieu Vallet, secrétaire national adjoint du syndicat indépendant des commissaires de police. D'abord, comment s'est passée cette nuit du 14 juillet Traditionnellement, c'est une nuit où les policiers, comme les pompiers d'ailleurs, essuient des tirs d'artifice. Et ça a été d'ailleurs le cas. On va vous montrer quelques images. C'était dans le 20e arrondissement. Comment s'est passée cette nuit
19: bah, Écoutez, d'habitude, la nuit du 14 au 15 est beaucoup plus calme de celle du 13 au 14, donc la veille du 14 juillet. Et là, les températures clémentent. Et d'une certaine manière, le prélude de cette nuit à avait été annoncé dans la nuit 13 au 14, puisqu'on a eu énormément de guet-apens, de tirs de mortier et d'agressions de policiers qui Alors, ont littéralement tombé, tombé dans des
2: pièges. Pré Précisez, voilà, guet-apens, pourquoi pour
19: Alors, guet-apens, on a souvent eu des appels dans les centres d'information de commandement qui dirigent les policiers sur le terrain mmh. par le biais du 17 police secours, vous savez, ce numéro d'urgence, en fait, où on annonce des faits qui n'existent pas, donc des faits imaginaires, sur lesquels les policiers, ben, parfois, sont obligés d'aller pour vérifier l'exactitude ou pas, et après, ils tombent dans des guet-apens, c'est-à-dire des véhicules qui tombent dans le travers des voyous pour se faire attaquer et canarder à tir de mortier d'artifice. Vous prenez ville juive avant-hier. Les policiers sont intervenus et des pavés ont été lancés sur le véhicule et un policier a
2: évité de juste à un pavé qu'il a pris plein feu sur le bras et il y a une enquête ouverte pour tentative d'homicide. Là, on vous demande des images qui se sont déroulées cette nuit. Hein. Ça ressemble à un feu d'artifice. Ça l'est parce que, en fait, euh, les, 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 les voyous utilisent des mortiers d'artifice, mmh. hein, c'est ça. Donc ça explose dans dans, dans tous les sens. Euh, ça, ça met ça met le feu à des véhicules, à des poubelles, etc. Et puis surtout, euh, vous vous prenez ça, c'est c'est hyper Alors, dangereux. Vous prenez un exemple très
19: concret, Roubaix. Dans la brigade de nuit, un policier qui, dans le quartier du Nouveau Roubaix, donc un quartier assez compliqué de la ville de Roubaix, est intervenu après un feu d'artifice au niveau de la jambe droite, et ça a enflammé en fait son pantalon de sa tenue de policier. Et quand il a voulu l'éteindre avec sa main, en fait, il a été brûlé et sur la jambe et au niveau de la main au second degré. Et sachant que quand ces tirs de mortier à le visage, ça peut crever un œil, ça peut entraîner des blessures graves et réversibles. Par contre, donc c'est vrai que c'est un outil et une arme très dangereuse
2: qui devient lorsqu'il est utilisé contre les gens, notamment les policiers. Il y a un moment, il faut légiférer Il faut faire quelque chose. Enfin, je veux dire, il faut faire quelque chose. Bien sûr que c'est encadré déjà normalement la, la, la vente, mais, mais ce n'est pas la vente officielle en magasin ouais, qui, je, sur laquelle il faut discuter. Je me
7: posais une question. Pendant des années, on, on disait que c'était la nuit du, du 31 décembre. Il y avait ce concours entre banlieues, les, les, les feux de voiture, etc. Est-ce qu'il y a toujours eu cette nuit du 13 au 14 juillet aussi, euh, aussi dramatique ou est-ce un phénomène beaucoup plus récent Parce que les voitures qui brûlent à Strasbourg etc., pour le 31 décembre, c'est un phénomène qui remonte à 25-30 ans, pas plus.
19: Alors on a trois dates importantes. On a la fête de de la musique le 21 juin, où c'est parfois un peu compliqué, ça monte crescendo, en fait. Dans la année 13... après année. Ouais, année après année. Dans la nuit du 13 au 14 juillet, on a souvent des attaques de policiers et ces fameux tirs de mortiers mmh. qui sont en explosion d'année en année. Et effectivement, la nuit de la saint sylvestre le 31 décembre, c'est, si j'ose dire, la nuit paroxysmique où, en fait, on a énormément de violences urbaines sur l'ensemble du territoire national par rapport à ces événements.
2: Depuis quand les, les, les voyous utilisent les, les mortiers Parce que j'ai l'impression que c'est un phénomène récent, en réalité.
19: Oui, euh, moi, quand j'étais gardien de la paix en 2006 dans la police nationale, on avait très peu d'attaques de mortier. Et au fur et à mesure des années, ça s'est d'une certaine manière démocratisé. Non seulement sans en acquérir, en acheter, c'est de plus en plus simple, comme on le disait tout à l'heure. Et en plus, ceux qui l'utilisent sont de plus en plus jeunes. Donc c'est ça qui est inquiétant, une délinquance
2: plus jeune qui utilise plus facilement les mortiers. Il y a une délinquance plus jeune qui a, qui a absolument peur de rien et surtout pas de, 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 de l'uniforme. Euh, vous avez posté il y a quelques heures euh, ces images sur votre compte euh, Twitter ouais, et, et Instagram. Alors ça, c'est un tir de mortier qui a mis le feu à un appartement. Ça s'est passé où Vous commentez ces images
19: Oui, alors c'est la cité du, la cité, pardon, du Moulin Neuf-Astin, où en fait, on a des Voyous qui tiraient des mortiers sur les forces de l'ordre, les pompiers sont intervenus pour éteindre des feux de poubelle et de véhicules, et en fait, immédiatement, les pompiers et les soldats du feu dont la devise est sauver ou périr ont fait l'objet d'un canardage en règle de la part de ces voyous. Comme ils ne pouvaient pas intervenir, les policiers sont venus les aider, la bague de Stain, On a Florent et Christophe qui sont intervenus dans cet immeuble en feu pour sauver une femme enceinte, et vous avez le policier Ogoun de la brigade territoriale de contact, c'est ces policiers nouvelle police de proximité qui a pris son courage à plein bras, si j'ose dire, et est monté et a sauvé un couple avec sa fille âgée de 16 ans. Donc on voit bien qu un tir de mortier, des tirs de mortier peuvent provoquer des drames absolus. Heureusement que les policiers courageux sont intervenus parce que là, on parlerait, à mon avis, de mort. Parce que là, c'est les policiers qui ont réveillé les résidents de cet immeuble qui étaient en train de prendre feu. Et les auteurs Alors, on a des auteurs euh, qui euh, sont identifiés et euh, l'auteur principal présumé ouais. qui a été placé en garde à vue et qui est actuellement en cours euh, d'enquête au commissariat de Saint-Denis.
2: Mineur, majeur ah, c'est des
19: individus qui sont très jeunes, les profils. Malheureusement, ils sont jamais. Euh, non, mais c'est euh, inconnu. Ouais.
2: Merci beaucoup pour pour ces précisions, Mathieu Vallet. C'est totalement, c'est totalement. Euh hallucinant. On passe à, à l'écho, immédiatement, sans transition Allez, on y va. Le chiffre écho avec euh, la forte chaleur qui impacte les, les, les ventes dans les magasins, il y a des produits qui se vendent très très bien et euh, il y a d'autres produits bah, quand il fait chaud, on les abandonne totalement, Eric.
12: C'est vrai, alors on va parler d'avoir ceux qui se vendent bien mais vous vous en doutez, les glaces, hein, vous êtes... Tous, euh...
2: <rire> les, les prix ont augmenté d'ailleurs, vous le mais donc, les ventes
12: aussi. Les ventes augmentent de 40% avec la chaleur mais les prix, euh, on a voyé le, la Confédération des glaciers lundi, on en parlait d'ailleurs sur CNews, la boule moyenne quand même le prix moyen de la boule est passé de 2,50 à 3 euros ouais. c'est pas rien hein, quand vous avez une famille et trois enfants euh, à la plage donc ça c'est la hausse ensuite tout ce qui est lié au barbecue bah écoutez, voilà, vous voyez, hein, le d'abord les, les merguez, bien entendu, mais le charbon de bois, puisqu'il faut bien mmh. faire tourner le barbecue, bah, plus 25% des ventes. Le gaz pas de chaud pour la maison, ça c'est cette ce, ce bon rafraîchissement, hein, puisque c'est ce qu'on prend en général quand il fait chaud. Et puis les brumisateurs, vous voyez, on a doublé les ventes. Alors ça, ces chiffres, c'est intéressant parce que c'est l'IRI, qui est un institut qui contrôle les tickets de caisse dans les magasins. Et ils regarde quelles sont les progressions à chaque fois qu'il y a une calcul Et donc, on est en plein dedans. Alors, vous avez aussi des produits qui chutent, exemple chocolat, bah c'est normal quand il fait très chaud, hein, ça fond le chocolat, c'est pas, pas très faux. pratique dans
2: la voiture en plein soleil. Il n'y a rien pire que de mettre Et... du chocolat au frigo. Donc
12: euh... oui, bah oui, mais dans la voiture, ce n'est pas simple. Euh... Alors ensuite, il y a aussi un phénomène qui, qui est en train de décliner, c'est le phénomène du feu d'artifice euh, pour les particuliers, j'entends. Il y a plein de, de, de pays, de, pardon, de départements en France qui ont décidé d'interdire tout simplement la vente de ces feux d'artifice. On ne parle pas des mêmes artifices, Alors Non, non, ça c'est, n'est euh, pas les, les mortiers, mortiers hein. hein, oh, c'est le pétard à mèche. Hein, ouais. quand, quand on est gamin, on aime bien acheter le feu d'artifice soi-même, mais à cause de la sécheresse, c'est réglementé. Je vous donne quelques exemples. Morbihan, Charente, Finistère, Meurthe-et-Moselle, Sarpe, Le Cher, tous ces départements ont interdit la vente des feux d'artifice. Euh, il faut aussi préciser qu'il y a beaucoup de villes hier soir qui avaient interdit hein, le,
2: le feu d'artifice de... municipal à cause de la sécheresse, bien sûr. Évidemment. Merci beaucoup, Eric de matin On va partir tout à l'heure, dans quelques minutes, en Gironde, sans tarder d'ailleurs, retrouver euh, nos correspondants. L'équipe de, de CNews et, et, et sur place. Je vous rappelle qu'en Gironde, on est à plus de 5 000 hectares. 5 000 hectares ce matin qui sont partis en fumée. 10 000 personnes qui ont été euh, évacuées, ont le Point complet dans votre matinale CNews. Restez bien avec nous. Toujours dans la chaleur avec Claire Delorme.
1: Exactement. Je vous emmène vous rafraîchir du côté de Perros Guérec pour admirer donc ces très belles couleurs. Hein. On assiste au lever du jour en direct. Et donc, je rappelle que 11 départements sont placés encore en alerte canicule, principalement dans le sud, un hein, vallée de la Garonne, mais également vallée du Rhône, une, enfin, on va dire une situation que l'on continue de surveiller. Donc, côté ciel, eh bien, est bien, c'est une tempête de ciel bleu, hein, tout simplement. Je n'ai presque rien à dire. Pas l'ombre d'un nuage, si ce n'est que légèrement du vent qui commence à se lever près de la vallée du Rhône et quelques entrées maritimes dans le golfe du Lyon. L'après-midi, eh bien, Idem, si ce n'est que le vent va se on va dire se renforcer. Euh, Mistral, Tramontane, 50 km heure et vu que les sols sont extrêmement secs et vu qu'on aura pareil des températures encore caniculaires eh bien euh, l'alerte est maximale aussi pour les incendies. D'ailleurs côté température il fait déjà chaud au lever du jour avec la maximale de 24 degrés en direction des Pyrénées-Orientales, 23 degrés pour Nice. On voit d'ailleurs le contraste net entre la moitié nord et la moitié sud, ça sera beaucoup plus respirable au nord, euh, surtout du côté de la Bretagne avec 12 degrés, 17 degrés pour l'Île-de-France et donc dans l'après-midi, eh bien on a une baisse encore hein, relative sur les régions du nord-ouest, c'est beaucoup plus respirable encore près de la Manche avec 25 degrés à Cherbourg encore à Lille, ça sera en revanche encore très très chaud hein, sur le tiers sud du pays avec des pointes à plus de 39 degrés, ce sont des températures mesurées sous-abri, donc ex imaginez, exposé au soleil euh, le nombre de degrés que, que l'on pourrait prendre en plus, donc une situation qui va perdurer jusqu'à samedi, à partir de dimanche, eh bien, à nouveau une hausse généralisée du mercure et surtout une extension hein, de ces fortes chaleurs qui dans la journée de lundi, eh bien, vont arriver un pic caniculaire, en effet la pointe des 40 degrés pour être atteint. D'ailleurs, nous pourrions battre des records, hein, des records mensuels, peut-être même des records absolus, avec une moyenne hein, pour la moitié nord de 38 degrés jusqu'à 36 degrés dans la moitié sud.
2: Merci d'être avec nous sur CNews. La suite de votre matinale info. Dans un instant, nous ferons le point sur les deux incendies géants qui ravagent la Gironde. 5 hectares sont partis en fumée. Un millier de pompiers seront à la lutte. Aujourd'hui, nous dira Marine Sabourin qui est à Cazot. Elle est l'envoyée spéciale de CNews. Nous reviendrons également sur ce drame qui s'est déroulé cette nuit à Cholet. Un enfant de 7 ans et sa soeur de 24 ans sont morts alors qu'ils assistaient au feu d'artifice. Le procureur de Cholet parle d'un incident de tir. Un mur pour protéger une école contre les dealers et les violences qui les accompagnent. La ville d'Arles a pris cette décision après la mort d'un adolescent de 15 ans. Il avait été mortellement touché, marouane, par un tir de rafale, un règlement de compte entre trafiquants. Mais tout d'abord, direction la, la Gironde, où, où les pompiers, vous le savez, affrontent toujours deux feux très très importants. Euh, Marine Sabourin, on en est exactement à 5000 hectares de, de brûlés, euh, plus de 10 000 personnes qui ont été évacuées. Peut-être qu'il y aura un nouveau point d'ailleurs dans, dans, dans la matinée. Euh, le préfet, euh, la préfète et puis les, les pompiers ont prévu de s'exprimer d'ici euh, quelques heures.
11: Alors Tout à fait, le préfet devrait s'exprimer euh, à 10 heures exactement. Ici, donc à la teste de bûche, il y a 3000 hectares euh, qui ont brûlé. Et donc là, nous sommes à Caso, dans le quartier de Caso où euh, il y a de nombreux dégâts, comme vous pouvez le voir, notamment euh, cette maison qui a totalement brûlé. Alors, euh, il y a encore des braises qui fument sur ces euh, livres d'enfants. Donc, ce, ce quartier de Caso où 4000 personnes ont été euh, évacuées. Donc là, on est à quelques mètres de la plage. Et en fait, les pompiers, toute la nuit, il y avait environ 500 pompiers, les pompiers ont, ont tenté de maîtriser le feu... Euh, donc comme vous pouvez le voir sur ces habitations, en fait, euh, là, là, on est à quelques mètres de, de la forêt, donc les, les, les arbres ont totalement euh, brûlé. Et donc ce feu, il a été maîtrisé, sauf pour cette maison, pour l'instant c'est le constat qu'on a, et euh, un restaurant, donc 3000 hectares, 3000 hectares euh, brûlés. Donc on ne sait toujours pas euh, quand les 4000 euh, évacués pourront revenir euh, donc, dans le quartier euh, de Cazot, parce que les conditions météorologiques, elles sont euh, totalement défavorables. Ici, il y a beaucoup de vent, euh, il va y avoir des températures qui vont avoisiner euh, les 35-36. Euh, degrés, donc euh, on devra en savoir plus dans quelques euh, quelques heures et puis euh, on, on aura un point de la préfecture euh, très rapidement.
2: Ouais, merci, merci Marine, tout à l'heure en, en, en direct on avait une habitante de, de Cazo Marine qui qui nous disait qu'ils avaient dû partir à toute vitesse, qu'ils avaient pris aucune affaire, qu'ils se retrouvaient chez, chez des amis, qu'on ne les avait pas prévenus de, de quand et comment allait se terminer ce, ce feu, et que bon, entre deux, trois, quatre habitations avaient, avaient brûlé. Vous nous avez montré ces images qui sont toujours impressionnantes, qui montrent surtout la, la violence absolue des flammes et du feu euh, attisé. Et vous l'avez dit aussi, Marine, par le vent. Encore une fois. Ce matin, après la Gironde, c'est le massif de la Montagnette dans les Bouches-du-Rhône qui est touché par les flammes. Audrey
3: le feu déclenché par des étincelles au passage d'un train est fixé information de cette nuit au total quatre euh, communes ont été impactées, Tarascon, Gravezon Boulebon et Barbantane d'après le dernier point de situation des sapeurs-pompiers l'incendie a parcouru 1000 hectares et en a détruit 300 et près de 1000 sapeurs-pompiers étaient mobilisés
2: et il y a une très belle abbaye qui se trouve dans, dans ce coin là qui s'appelle l'abbaye de, de Frigolet qui était menacée également par les flammes Donc c'est rassurant, les, les pompiers sont, sont très rassurés, en tout cas donnent des informations rassurant puisque euh, ils ont pu fixer le, le feu mais là encore danger absolu retour du mistral nous disait Claire de l'homme ça va souffler très très fort. On passe à ce drame à Cholet en Maine et Loire deux personnes un garçon de 7 ans et sa sœur de 24 ans euh, qui assistaient au feu d'artifice hier soir euh, ont été euh, ont été tués.
3: Oui par un incident de tir selon le procureur de la République d'Angers une enquête pour homicide involontaire a été ouverte regardez cette séquence.
2: Encore une fois, on, on le répète, le feu s'est poursuivi, c'est automatique, c'est le feu, hein, feu d'artifice. Euh, il y a eu l'incident, il y a eu des cris, les, les pompiers sont, sont intervenus euh, euh, rapidement, mais, mais le feu d'artifice s'est poursuivi, il se trouvait à, à quoi, 50 mètres à peine de, de, du tir, donc incident, le procureur a, a parlé d'incident et n'a pas donné beaucoup d'autres précisions. On en aura davantage sans doute ce matin. Une nouvelle nuit de, de violence à Paris à, à l'occasion du 14 juillet.
3: Des pompiers ont essuyé des tirs de mortiers d'artifice. Ils ont dû éteindre des feux, notamment sur des voitures. On fait le point sur ce qui s'est passé avec Adrien Spiteri.
4: Des voitures incendiées et des rues saccagées. À Paris, les dégâts de la soirée du 14 juillet sont importants. Des actes de vandalisme, mais aussi de violence, comme ici dans le 20e arrondissement, où des pompiers en pleine intervention... Sont visés par des tirs de mortier. Ne
8: vous inquiétez pas, on travaille, je travaille comme
4: La veille déjà, un policier avait été blessé en région parisienne. Une soirée souvent propice au débordement. Cette année, 12 000 policiers, gendarmes et pompiers ont été mobilisés dans la capitale. C'était
2: suffisant la mobilisation des, 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 des
4: policiers euh, hier soir
2: Oui, on tirer. avait
19: 125 000 policiers et gendarmes sur l'ensemble du territoire national. Dans la nuit du 13 au 14, il y avait eu plus de 200 interpellations sur l'ensemble du territoire national, y compris Paris, à Intramuros et euh, la banlieue parisienne. Et euh, nos collègues n'ont pas euh, relâché les efforts pour... Durant cette nuit, assurer la sécurité. Effectivement, il y a eu beaucoup d'attaques de policiers. Mmh. Et ce qui est le plus inquiétant, c'est qu'effectivement, l'activité des voyous s'est énormément concentrée sur les policiers, mais aussi, vous l'avez vu sur vos images, sur les pompiers, sur ces soldats du feu qui sont prêts à partir, qui font objet aujourd'hui systématiquement d'un accompagnement des forces de l'ordre pour pouvoir systématiquement systématiquement. Ah, mais dans les quartiers est...
2: difficiles. Non seulement non, on est à Paris, hein, on est dans le 20e arrondissement. Le 20e arrondissement, il y a des quartiers euh, difficiles. Euh, bien sûr.
19: C'est vrai que normalement, la capitale, on pourrait croire qu'elle est exemptée des, des problèmes de voyous, mais non, non. Les pompiers, avant d'intervenir, en amont, attendent les policiers qui les accompagnent pour éviter justement d'être prêt à partir, d'être caillassés, de se faire canarder de mortier, parce qu'on le voit bien sur vos images.
2: Aujourd'hui, les voyous ne reculent devant rien, face aux ceux qui portent uniforme ou ceux qui incarnent l'autorité ou même la France. Ouais. Manière. Arles, dans les bouches du rhône un mur de 2 m40, remplace les barrières d'une école. C'est l'histoire qu'on vous raconte ce matin. La ville, la ville veut protéger les enfants après la, la mort d'un adolescent, Marwan, 15 ans, il y a deux semaines.
3: C'était pendant une, une fusillade à quelques mètres de l'établissement. Reportage de Stéphanie Rouquier sur place.
20: Au cœur du quartier de Griffeuil, à l'est d'Arles, cette école se barricade. Les grilles en fer sont en train d'être remplacées par un mur de plus de 2 mètres de haut.
15: La communauté éducative de l'école, le personnel communal et tout... Donc, euh, nous avons demandé, temps pas plus en sécurité, à ce que l'on les protège. Et ils nous ont dit simplement, nous, on ne fait plus sortir nos enfants dans la cour de récréation.
20: Après la mort de Marouane, âgée de 15 ans, il y a plus de deux semaines, tuée lors d'une fusillade à quelques mètres de là, les enseignants et les élèves vivaient dans la peur.
14: Vous peur qu'un monsieur qui vienne me tirer
3: dessus ben, C'est bien, mais à côté, j'aurais pu le faire bien plus tôt. Je pense par rapport aux sécurités des enfants, moi ça fait 4 ans que j'habite ici, je bois de tout et c'est vraiment horrible pour les enfants, ça me fait très peur moi.
20: Mais pour certains habitants, un simple mur n'est pas une solution. Ils espèrent une sécurisation globale et pérenne du quartier.
2: Une information intéressante et un détail que va vous donner Mathieu Vallée, c'est que dans ces histoires de règlements de, de, de comptes, euh, la police scientifique a beaucoup progressé.
19: Alors, vous savez, ils sont connus vulgairement sous le nom des experts à la télé. Ces policiers de la technique et scientifique, en fait, aident énormément les enquêteurs. Et il y a un chiffre dont on peut évidemment être fier c'est que les enquêteurs de la police judiciaire de Marseille, qui ont aussi compétence sur Arles, sont passés en 10 ans de 30% à 50% de taux d'élucidation des règlements de comptes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on interpelle un criminel présumé sur deux, auteur de règlements de comptes. Et ce qui est important de savoir, c'est c'est Cavillon, qu Cavaillon, qui est à côté d'Avignon, pas loin, à Marseille, ce sont des équipes dont il y a une porosité entre eux pour récupérer les points de deal et pas simplement là où ils habitent ou pas simplement là où ils officient en termes de points de deal. Mais qu'est-ce qui a changé Ce qui a changé, ah bah, c'est ce que d'abord, on interpelle plus d'auteurs présumés dans les règlements de compte, même si on voit que cette année, on est déjà sur un triste record. On a une vingtaine de règlements de compte sur Marseille et son agglomération. Là, on voit qu'on lâche rien. Et pour la délinquance du quotidien, c'est-à-dire que les habitants puissent... D'une certaine manière, vivre en tranquillité, même si c'est compliqué, que c'est dur et que ça prend du temps avec les policiers, même s'ils interpellent un voyou, il y en a deux qui officinent. Et surtout derrière, on démantèle les réseaux et on ne laisse pas vain ces personnes qui font couler du sang en bas des blocs, des cités, dans
2: les euh, euh, villes marseillaises ou aux alentours. Merci pour ces explications Mathieu Vallée. Dans un instant, restez bien avec nous. On va continuer à parler de la, de la chaleur. Tout le monde en souffre. Même en Provence, où on a l'habitude euh, de ces grandes chaleurs, de ces fortes chaleurs, des de fortes températures, on souffre de la chaleur. Vous allez voir le reportage de Stéphanie Roquet dans un instant. La suite de votre matinale sur CNews. Le rappel des titres. Audrey Berthaud.
3: Le taux du livret A va doubler en août, annonce du ministre de l'économie Bruno Le Maire dans une interview au Parisien. Le taux du livret A atteindra au 1er août 2% et le livret d'épargne populaire passera de 2,2% à 4,6%. En Ukraine, 23 morts dans de nouvelles frappes russes sur une ville du centre du pays. Pour le président ukrainien Volodymyr Zelensky, c'est un acte ouvertement terroriste. L'Union européenne de son côté a fustigé le comportement barbare de la Russie. Enfin, en football, l'équipe de France féminine s'est imposée hier contre la Belgique 2-1. Les Bleus terminent première de leur groupe et joueront les quarts de finale de l'Euro. Diani a ouvert le score dès la sixième minute de jeu. Mbok a doublé la mise juste avant la mi-temps. Seul ombre au tableau, la blessure de Marie-Antoinette Katoko au quart d'heure de, quart
2: de jeu. Voilà, On espère qu'elle sera rétablie puisque le prochain match des Bleus, c'est dans neuf jours. Il va faire 36 degrés à Bordeaux, il va faire 37 degrés à Nîmes. Normalement, on est habitué dans le sud à la chaleur. Cette année, c'est très difficile, même pour les Provençaux qui se demandent si euh, bah, le dérèglement climatique, ça va durer. Tout le monde se pose cette question. Reportage Stéphanie Rouquet à Pérol en Provence.
14: À 10h du matin, le thermomètre affiche déjà 30 degrés à l'ombre. Alors ces Provençaux viennent chercher un peu de fraîcheur autour de ce lac à Pérol en Provence.
15: Ça fait du bien <rire> Tout simplement, les pieds dans l'eau, ça fait du bien.
14: Des Provençaux qui sont certes habitués à la chaleur, mais avec des températures qui battent des records cette année. Une sécheresse qui n'a jamais été aussi importante dans le sud depuis 1959. Ces habitants ne cachent pas leurs inquiétudes.
16: Ben oui, surtout pour les générations qui arrivent. Parce que nous, comme on dit, on est sur la fin.
11: Ces grosses chaleurs, c'est vrai que c'est de plus en plus difficile à supporter. Hein on a deux enfants, donc c'est sûr pour
17: pour l'avenir, on, on se demande euh, voilà comment comment ça va être euh, et il faudrait peut-être en tenir compte. Ouais.
14: Les huit prochains jours, les températures vont flirter avec les 40 degrés. Depuis hier, une vigilance jaune canicule a été déclarée dans les bouches du Rhône.
2: Vu ça. Ah ouais. Eric Doret matin, responsabilité. Sobriété collective. L'appel du chef de l'État à propos de notre consommation d'énergie. Les mois qui arrivent vont être difficiles. Le chef de l'État l'a répété hier. La Russie utilise l'énergie comme une arme de guerre. Ça a des conséquences pour nous. Donc il va falloir consommer moins. On va l'écouter je me retourne vers vous.
15: On va d'abord passer à la responsabilisation. Là, nos premiers efforts ont commencé à avoir des résultats. On consomme un peu moins que l'année dernière Déjà Déjà un peu. Parce que tout le monde le sent, le voit, le vit. Et donc il faut que durant cet été, cet automne, on continue de le faire et je pense que d'ailleurs c'est une bonne chose parce que c'est la chasse au gaspillage énergétique. Et vous savez, c'est à la fois bon pour passer ce cap. Mais les crises doivent toujours nous apprendre, comme le Covid nous a appris. C'est très bon pour le climat et l'indépendance. Justement, c'est la même
9: bataille. Est-ce est que la, que est... Est -ce que ça la sobriété est, pas une est une partie
15: de notre stratégie
12: vous
2: savez. Alors Eric, est ce qu'on peut y arriver
12: On peut y arriver. En tout cas, c'est clair qu'il va falloir faire des économies, hein, se serrer la ceinture. Alors pour résumer. Moi, je me dis, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement D'abord, c'est un acte citoyen. C'est Chacun doit faire un effort. Quand j'entends les Verts, par exemple, hier soir, les Verts sont intervenus. On les voyait, ils disaient, ah oui, on va demander, Emmanuel Macron oblige les Français à faire attention, c'est eux qui vont, qui vont trinquer. Ben, il a ils ont tort de dire ça, les Verts, parce que finalement, c'est un acte citoyen. Chacun doit y mettre du sien. Alors, il y a trois points, pour être simple. D'abord dans les administrations, et ça c'est une bonne chose. Les ministères, les mairies, tous les bâtiments, etc. vont devoir réduire euh, leur température. C'est vrai que souvent c'est surchauffé, c'est une erreur. Les piscines publiques, je voyais déjà par exemple qu'à Gap euh, ou à Avignon, eh bien ils ont baissé de 2 degrés la température des piscines chauffées c'est un point positif. Les villes, on voit tous que l'éclairage reste allumé la nuit. Peut-être qu'on peut réduire, dans certains cas, donc les lampadaires. Les magasins, vous savez qu'il y a une loi depuis 2018 qui oblige à réduire à partir de 1h du matin l'éclairage des magasins. Ben là, on peut peut-être allonger Balkan, la, la durée. Balkan, non, vous voyez, savez. ce sont des petites choses. Ça, c'est l'administration. Quand vous regardez la Défense à Paris, vous savez, le quartier d'affaires, les tours restent allumées. Est-ce que c'est utile J'ai vu, par exemple, que l'impact énergétique... J'ai ressorti une vieille étude qui date d'il y a deux ans, 125 ça représente l'impact écologique, ça représente la, la, la ville, une ville de 127 000 habitants, rien que le quartier d'affaires de la Défense. Premier point, donc, je l'ai dit, les administrations. Ensuite, j'ai parlé des entreprises. Maintenant, troisièmement, les particuliers. Eh ben là, c'est notre responsabilité. Cet hiver, c'est clair, l'ADEME, c'est l'agence de la maîtrise de l'énergie, il faudrait passer à 19 degrés. Souvent, c'est 21 dans les appartements. Deuxièmement, la machine à laver, est-ce qu'on est obligé de faire tourner sa machine à 60 ou 90 Descendez à 40. Les appareils en veille, tout le monde le dit, ça consomme trop. Même l'ordinateur qui tourne toute la nuit, c'est ridicule. Et le dernier point, c'est ce que disait le chef de l'État, c'est une occasion de passer à la transition énergétique. C'est pas bête en fin de compte. Parce que jusqu'à maintenant, l'État a payé, euh, a compensé finalement la hausse de l'énergie. Et quand il compense, c'est qui bah, C'est l'État qui paye. Mais finalement, c'est le contribuable. Et bien maintenant, ce que veut encourager l'État, c'est que l'on change de voiture, que l'on mette des pompes à chaleur. Là, il va aider les Français à s'équiper. On a déjà eu les bonus, vous savez, énergétiques. C'est ça, cette transition. Ça prendra quand même sûrement du temps. Rapidement,
2: euh, ça a marché par le passé, les plans d'économie
12: Alors, c'est intéressant votre question parce que euh, l'heure d'été qu'on a actuellement, vous savez de quand ça date j'ai regardé 1975, c'était juste après les chocs, le choc pétrolier. Oui. Ça date de là... C'était l'économie d'énergie, la réduction de la vitesse... Mais on veut
2: arrêter, hein. on va mettre... Bah, oui, alors en on verra,
12: est -ce on... Ouais. hors d'hiver ou hors d'été, c'est toujours le débat. Ensuite, la réduction de la vitesse sur les routes, ça date de là. Le, la réduction du chauffage dans les appartements, déjà à l'époque. Et puis plus récemment, les ampoules LED, les LED, vous savez, que l'on a à la maison, ça aussi, ça contribue à réduire l'énergie. En tout cas, c'est vrai qu'il va falloir un effort, faire un effort collectif, il faudra vraiment changer nos habitudes.
2: Merci Eric, on va continuer à, à commenter euh, les propos du chef de, de l'État. Avec Jonathan Sissou dans un instant. Ne l'appelez plus jamais Jupiter, mais désormais Vulcain. Emmanuel Macron a été interrogé hier soir sur son surnom, hier, hier midi plutôt sur son nom. Écoutez.
17: Reprendre un terme qui a été beaucoup utilisé. Vous avez... Vous dites, si vous n'êtes plus Jupiter, vous êtes devenu qui alors Après, après jamais cette séquence, j'ai jamais
15: revendiqué cette comparaison mythologique. Mmh. Euh, donc, euh, mais. Je le disais, si certains avaient voulu me voir comme tel, c'est plus Vulcain, c'est-à-dire à la forge.
2: Non, je suis engagé au service du pays. Jonathan Cixous, le, le maître des, le maître des éditoriaux. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire de ce, de, de, de ce surnom et de ce commentaire
7: Déjà, on peut, on peut constater évidemment que cette, cette question et cette réponse interviennent à la fin de l'interview présidentielle sur un ton un peu léger, un peu décalé. Mais le président de la République nous dit quand même quelque chose. C'est qu'il est à la forge. C'est lui qui forge. C'est lui qui façonne. Il travaille. C'est un bosseur. Ça, On sait qu'Emmanuel Macron l'est et qui compte le rester. On se demande aussi bah, s'il y avait eu un, un dieu de, de la mine. et ce qu'il nous aurait dit je suis au charbon. Reste oui. à, à savoir euh, s'il si, euh, en aurait été euh, capable. En tout cas, indépendamment du ton euh, plus ou moins léger décalé de cette intervention, euh, cela a fait réagir. L'insoumis Emmanuel euh, Manuel Bompard a estimé que euh, Macron, vulcain, frappe avec son marteau les pauvres et les salariés. Rien que ça. Et puis, euh, l'écologiste Julien Bayou estime, lui, qu'Emmanuel Macron ne peut, je cite, s'imaginer autrement que comme un dieu. En attendant, on ne sait pas où il veut aller. Euh, vulcain, peut-être, mais sans Fil d'Ariane. Vous voyez jusqu'où peut aller la métaphore euh, euh, mythologique. En tout cas, un dernier mot aussi sur, sur ce vulcain, parce que vulcain, c'est également le dieu des volcans. Emmanuel Macron n'a pas une seule fois prononcé un mot qui fâche et qui fait peur, surtout pour les mois qui viennent. C'est celui de la récession. Alors espérons que euh, ce vulcain-là reste dans sa forge.
2: Vous allez utiliser Vulcain dans vos éditoriaux, plutôt que Jupiterisé Non, c'est que la, je répète plusieurs fois. Non, là, la, -là. la Jupiterisation, la politique, c'était utilisé, mais la, vulc on va dire quoi, la vulcanisation, vulcanisation La Vulcanisation. La Vulcanisation. Euh, vous avez relevé aussi que le Président avait peut-être du mal à parler aux au, au Français et aux au ménages français, peut-être.
7: Oui, ça a été assez marquant, ça. Dans la première partie, et longue partie, qui a duré plus de la moitié, en fait, de l'entretien, consacré aux, aux énergies et aux économies d'énergie, et à l'impact que cela aura euh, sur le budget des ménages. Le chef de l'État n'a eu de cesse de parler de vision collective, euh, de soutien aux alliés, de solidarité européenne, d'entraide entre voisins, ce qui est tout à fait légitime, tout à fait normal, bien évidemment. Mais quand nos consoeurs essayaient de le ramener sur un terrain strictement franco-français, à savoir euh, le budget des ménages, euh, le porte-monnaie de la classe moyenne, il n'a eu de cesse de, de botter euh, en touche à la question euh, toute simple. Hein, comment vont-ils faire euh, ces gens de la classe moyenne qui vont être un peu pris au, à la gorge par euh, l'augmentation de, de, de ces tarifs le président de répondre, euh, je crois en la responsabilité collective des Français. Alors une dernière remarque aussi, Emmanuel Macron nous a parlé de démocratie bien vivante, démocratie française vivante, euh, j'aurais bien aimé à ce titre bien l'entendre, euh, nous expliquer alors la ligne euh, du tout sauf le RN de son gouvernement qui prévaut jusque sur les bancs de l'Assemblée nationale, qui justifie aussi la reconduction de Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur, avec même un portefeuille élargi après le fiasco du Stade de France, et euh, le rapport du Sénat qui pointe la responsabilité du ministre de l'Intérieur, ou encore quelques mots euh, sur l'insécurité, l'immigration, voire euh, l'islamisme. Euh, mais là, j'en demande peut-être un peu trop.
2: Oui, Mathieu Vallet aussi, vous regrettez qu'il n'ait pas été interrogé sur, sur les questions de, 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 de police. Hein. Bon, on pas habitué, hein, depuis la campagne présidentielle, on ne peut pas dire que ça a été d'une
19: prégnance euh, mmh. extraordinaire. Et puis bon... En tant que simple citoyen, euh, avant la fin d'année, on nous annonce une guerre énergétique, la guerre de l'Ukraine qui va continuer, l'inflation. Mmh. Donc on va bien profiter de l'été pour essayer de s'aérer l'esprit, parce qu'entre la fin d'année apocalyptique qu'on nous annonce et ce qu'on avait eu hier, c'est compliqué, euh, à mon avis, de voir euh, un bel avenir euh, éclairé. Euh,
7: un mot positif, le chef de l'État nous a dit hier, nous allons y arriver parce que nous sommes une grande nation.
2: Bah, c'est
12: faut Espérer qu'on bah, qu ne danse pas sur
7: un volcan.
2: J'ai le temps pour vous montrer les images quand même du, du 14 juillet de la tour Eiffel Allez, on y va pour les pour les, pour les images. C'était hier soir, c'était magnifique, c'était la clôture, de, évidemment de, du évidemment, du feu d'artifice. Euh, et vous dire, avant de, de nous quitter et de marquer une pause dans un instant, que Yohann Uzaï recevra Sébastien Chenu, député RN et vice-président de l'Assemblée nationale, d'ici quelques minutes, c'est le rendez-vous politique de 8h15.
1: Bonjour à tous, il fera encore plus chaud au sud et un petit peu moins chaud au nord. Eh bien C'est le programme du jour et ceci dû à cette goutte froide que l'on voit très bien avec ces nuages là qui sont tour au large du Portugal et qui pilotent justement de l'air chaud venant du Maghreb. En attendant, côté ciel, eh bien je n'ai absolument rien à dire par l'ombre d'un nuage si ce n'est que le vent qui aura tendance à se renforcer près de la Méditerranée. Mistral Tramontane, 50 km, il fait extrêmement sec. Les sols sont très secs, il fait très chaud. Donc une alerte maximale pour les incendies, soyez extrêmement vigilants. Pour les températures, je vous le disais, donc très chaud avec des pointes à plus de 39 degrés dans les régions du Sud. On pourrait même dépasser localement les 40 degrés. Je rappelle que ces températures sont mesurées sous abri. Et donc pour la moitié nord, ça sera temporairement un tout petit peu plus respirable. Mais c'est très relatif car comme vous l'aurez compris, on avoisine encore les 30 degrés. Là où ça sera un petit peu plus clément, ça sera près des côtes de la Manche avec 25 degrés à Cherbourg tout comme à Lille. La suite, elle s'annonce toujours très ensoleillée toujours aussi chaude. Et d'ailleurs, la chaleur va progressivement investir à nouveau, donc, les régions du Nord. Donc, 30 degrés pour la moitié Nord. C'est ce qui nous attend, donc, demain dans l'après-midi et jusqu'à 34 degrés pour les régions du Sud.
2: La suite de votre matinale, il est presque 8h. Dans un instant le journal et nous ferons le point sur les deux incendies géants qui ravagent la Gironde. Plus de 5000 hectares qui sont partis en, en fumée. Un millier de pompiers qui sont à la lutte. Marine Sabourin nous fera le point depuis qu'Azoël et l'envoyé spécial de CNU sur place. Nous reviendrons également sur ce drame qui s'est déroulé cette nuit à Cholet. Un enfant de 7 ans et sa sœur de 24 ans sont morts alors qu'ils assistaient au feu d'artifice. Le procureur de Cholet parle d'un incident de tir. Et puis cette affaire euh, incroyable, celle du Moonlight en 2019 à Nantes, c'est un bar à chicha. La bande qui avait tué un serveur de ce bar a été remise en liberté. Pourquoi une telle décision Réponse dans un instant. Et, mais on part tout de suite en, en Gironde où, où les pompiers affrontent euh, toujours euh, deux feux de forêt. On fait le point avec vous euh, euh, Marine Sabourin sur, euh, sur ce qui s'est passé cette nuit euh, et sur la manière dont, dont les, les pompiers euh, vont lutter et continuer à lutter aujourd'hui.
11: Ici, on est à Caso, dans un quartier de la Teste de Bûche, où le bilan est désastreux. Donc, il y a ce restaurant où nous nous trouvons, qui, ou du moins ce qu'il en reste, puisqu'il a totalement pris feu. On peut le voir sur les images de Thibaut Marcheteau. Donc, il, y a, il reste quelques cuillères au sol, quelques assiettes. Donc, je vous le disais, le bilan est désastreux. Il y a donc plus de 3000 hectares qui ont pris feu. Donc, les 500 pompiers qui, qui étaient là toute la nuit ont essayé de, de, de maîtriser le feu de la forêt qui est à quelques mètres de nous pour, pour empêcher de, les habitations qui sont ici à côté de nous, à la plage, de, de, ne pas prendre, de ne pas prendre feu. Et puis à côté de nous, on a aussi une maison qui, qui est totalement... Détruite, euh, On, on, on l'a pu le voir tout à l'heure. Et donc on, on ne sait toujours pas quand cet incendie sera fixé. Les conditions météorologiques, elles sont très compliquées. Ici, il y a beaucoup de vent qui est attendu dans l'après-midi. Il va faire environ 36 degrés. On devrait en savoir plus dans quelques heures avec la préfète qui doit venir sur place.
2: Caso, vous nous dites c'est fixé, il n'y a plus de flammes hein, là où vous êtes
11: alors, il y a quelques braises. En fait, là, les pompiers euh, viennent d'arriver. On en attend euh, à peu près 1000 aujourd'hui. Euh, C'est compliqué à dire. On, on a vu tout à l'heure avec Thibault, on est passé devant plusieurs campings. Il y avait quelques pas encore euh, en feu. Normalement, il doit être maîtrisé dans, dans, dans quelques heures. Mais, mais voilà, avec ce vent qui tourne sans cesse, qui change de direction sans cesse, il se peut que, que le feu revienne à caso euh, dans quelques, quelques temps.
2: Les pompiers sont très inclés. Merci beaucoup Marine. Les pompiers sont très inclés, surtout ils ont été surpris par la violence des, des flammes. Écoutez le commandant Sébastien Castel, c'est l'officier de communication du, SDS, du SDIS de Gironde. pardon.
19: Le feu redoublé de violence Il est arrivé extrêmement violemment sur ce secteur-là. Euh, beaucoup d'habitations à défendre. Un enjeu également qui est la station de traitement des, des eaux potables sur, qui alimente l'ensemble du Sud-Bassin, donc plus de 46 000 administrés. Donc nous avons défendu ce secteur-là avec des, des hauteurs de flammes qui, qui avoisinaient les 25 mètres qui
2: étaient couchés par le vent. Ce drame à présent à Cholet en maine et loire deux personnes, un garçon de 7 ans et sa sœur de 24 ans qui assistaient au feu d'artifice hier soir ont été tués
3: par un incident à deux tirs selon le procureur de la République d'Angers. Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte. Les détails de ce drame avec Adrien Spiriti.
4: À Cholet hier soir, le feu d'artifice du 14 juillet vire au drame. Aux alentours de 23h, c'est la panique un garçon de 7 ans et sa sœur de 24, situés à une cinquantaine de mètres du pas de tir, sont touchés par un explosif. Tous deux sont décédés dans la nuit. Selon le procureur de la République d'Angers, une troisième personne a été blessée. Interrogé sur les circonstances de l'accident, il évoque un incident de tir. Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte et confié à la sûreté
2: départementale. Voilà, un dernier bilan qui vient de nous parvenir oui, de, de Cholet à l'instant.
3: On vient d'apprendre que six autres spectateurs, dont les parents des deux victimes, ont également été légèrement blessés. Ils ont été hospitalisés en urgence relative.
2: Voilà, c'est une fusée qui est sans doute partie de, de travers ou, ou qui a, qu a explosé. c'était c'était pas attendu. Il y aura d'autres précisions euh, d'ici euh, quelques heures du, euh, du procureur. On va vous raconter cette histoire à peine croyable à présent. Souvenez-vous de l'affaire du Moonlight en 2019 à Nantes. Une bande avait ouvert le feu devant le bar à chicha, un règlement de compte mais un serveur un serveur avait été tué
3: et on apprend que la bande va être remise en liberté pour une raison procédurale alors pourquoi une telle décision voyez les explications de Vincent Farandez.
9: Nous sommes le 23 avril 2019 devant ce bar à chicha de Nantes un commando lourdement armé provoque une fusillade sur fond de règlement de compte entre bandes rivales le serveur est mortellement touché par une balle perdue alors que les assaillants visaient une autre personne. Dix prévenus sont alors mis en cause, dont cinq sont renvoyés en mars dernier devant la cour d'assises spécialement formée pour meurtre et tentative de meurtre en bande organisée et trafic de stupéfiants. Ils font alors appel. Les magistrats devaient rendre leur verdict le 27 juillet prochain, mais ils ont annoncé qu'ils ne pourront pas tenir ce délai invoquant une surcharge de travail. Or... La loi prévoit une remise en liberté d'office pour les prévenus au-delà de quatre mois après l'appel de l'ordonnance de mise en accusation. Pour éviter une sortie de prison sèche, la justice réfléchit à une assignation à résidence avec surveillance électronique et un cadre de sortie strict. La décision sera rendue ce vendredi.
2: La c'est est vrai, elle est, elle est absolument incroyable, cette, cette histoire. Un problème, problème de délai, un problème de délai de la justice qui n'a pas le temps, qui n'a pas le temps de réagir. Et, vous,
19: vous savez, dans notre pays, quand la justice oublie les victimes, elle perd sa boussole. Mmh. Et elle perd sa boussole parce que ceux qui sont chargés de fabriquer la loi, c'est-à-dire le législateur, perdent du bon sens dans les textes sous lesquels, en fait, est régie la justice. Il nous faut du bon sens, il nous faut de la simplicité. Et encore une fois, dans cette histoire, la grande oubliée, c'est la victime. On a des délais imposés par la loi aux juges de donner des décisions pour les voyous. Par contre victime, elle, elle peut attendre la famille de la victime ouais. un an, deux ans, on s'en fout, de toute façon il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de pénalité il n'y a pas d'obligation, tout le monde s'en fout et c'est bien là le drame aujourd'hui de notre justice et de notre pays et je rappelle quand même que plus de 70% des français ont une de vis-à-vis des juges et de la justice, c'est pas ces décisions qui vont améliorer le lien entre les deux et j'en appelle au législateur parce qu'on a la chance d'avoir une assemblée renouvelée c'est le législateur qui doit absolument simplifier la procédure pénale, les juridictions le fonctionnement de la justice parce que sinon on va au carton et d'une certaine manière, vous voyez, on parle quand même de faits criminels, hein. on ne parle mmh. pas de... Il y a eu des stumes des
2: fait... morts, etc. Et qu se retrouve, euh, qui se retrouvent à, à l'extérieur. Le législateur a envie de faire quelque chose, peut faire quelque chose, va faire quelque chose, qu'est-ce qui est prévu alors Jonathan Tous les
7: législateurs ne veulent pas faire quelque mmh. chose, on le sait déjà. Euh, les législateurs peuvent faire quelque chose, évidemment, mais quoi, puisque les lois existent déjà, ce serait une énième réforme de la justice, qui n'a pas besoin, à mon sens de l'être, la justice a besoin d'être appliquée, les lois ont besoin d'être appliquées, le code, les lois françaises, sont très claires et permettent de l'être la procédure c'est la procédure c'est la, la, la procédure Parce que est la on procédure. peut des juges
19: on peut changer les murs et refaire les peintures mais si on simplifie pas la procédure si on remet pas la victime au centre mmh, du système pénal ouais. demain vous demain si vous êtes victime de voyous il faut que vous ayez l'assurance qu'on s'occupe d'abord de vous avant de s'occuper des
7: voyous et ah, oui. Il y a un climat de permissivité générale qui, qui ne peut être qu'à faciliter, augmenter euh, avec ce type de décision. Euh, ce qui est incroyable, c'est qu'ils ne sont pas encore dehors. Hein. C'est la semaine prochaine, le 27, qu'ils sortent. C est, c est, ces bonhommes-là, ils savent qu'ils euh, ils vont pas pouvoir passer leurs vacances tranquillement.
2: Eric hein. Derrick, pour terminer un mot du livret A ça va doubler, en, 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 le taux du livret A va, va, va doubler, ce qui est une exactement. bonne nouvelle en soi, puisqu'on va passer de euh, au 1er août, ah, à sera 2%. 2%, exactement. On va
12: passer, ça, ça double, hein, c'est vraiment... Euh, alors il y a aussi le livret d'épargne populaire hein, qui concerne 19 millions de Français. Là, c'est soumis à des revenus hein, donc
2: pour les personnes... Parce de les 2 à
12: 4,6. Exactement, 4,6. Très bien, parce que finalement, bah, la rémunération va monter. Mais si vous regardez l'inflation qui devrait être autour de 6%, on reste quand même largement en dessous. Donc c'est pas un placement gagnant, simplement... Il est très populaire, pourquoi Parce qu'il est liquide, on peut prendre comme on veut, 100 euros par-ci, 100 euros par-là, et il n'y a aucune fiscalité.
2: Soyez là, si vous le pouvez, dans un instant, 8h15, Johan Uzaï recevra Sébastien Chenu, député RN et vice-président de l'Assemblée nationale. Il est l'invité ce matin de la matinale CNews. Merci. Il est 8h euh, presque 14 sur sur CNews, merci d'être avec nous, c'est la suite de votre matinale info et dans un instant l'invité politique de Johan Usaï, c'est Sébastien Chenu, même s'il est un tout petit peu en retard, mais d'abord le rappel des titres avec Audrey Berthaud.
3: Les Bouches du Rhône touchées par les flammes, le feu déclenché par des étincelles au passage d'un train est fixé, c'est l'information de la nuit. Au total, quatre communes ont été impactées, Tarascon, Gravezon, Boulbon et Barbantane. Près de 1000 sapeurs-pompiers étaient mobilisés. Et puis en Ukraine, 23 morts dans de nouvelles frappes russes sur une ville du centre du pays. Pour le président ukrainien Volodymyr Zelensky, c'est un acte ouvertement terroriste. L'Union européenne de son côté a fustigé le comportement barbare de la Russie. Enfin, en football, l'équipe de France féminine s'est imposée hier contre la Belgique 2-1. Les Bleus terminent première de leur groupe et joueront les quarts de finale de l'Euro. Diani a ouvert le score de la tête dès la sixième minute de jeu. Mbok a doublé la mise juste avant la mi-temps. Seule ombre euh, au tableau, la blessure de Marie-Antoinette, Katoko, au quart d'heure de jeu.
2: Diany on fait quoi On attend encore un peu
6: on, on tout... attend encore quelques minutes. Bah, Sébastien bah... Chenu arrive, il a un peu de retard. On a beaucoup de questions à lui poser ce matin, évidemment. Celles qui concernent, évidemment, l'interview du président de la République hier. Beaucoup d'annonces, donc on l'attend d'ici quelques instants.
2: Ne vous inquiétez pas, on a de quoi combler. Hein. D'abord, on vous raconte cette histoire incroyable. Un autoportrait de Van Gogh, découvert euh, au dos d'un tableau. Euh, vous allez voir, Audrey berto
3: Oui, on va, on va voir le sujet de Clémence Barbier. Euh, les conservateurs d'un musée ah. écossais ont passé un tableau au rayon X et surprise, ils ont vu donc qu'une autre toile était cachée derrière, regardez.
17: Ici, nous avons le portrait d'une paysanne de Van Gogh, et au verso, caché par une feuille de carton, nous avons ce que nous imaginions être un autoportrait d'un artiste inconnu jusqu'à présent.
18: Le visage de cet homme n'est autre que celui de Vincent Van Gogh. Le portrait, peint en 1885, a été passé au rayon X par les équipes de la Galerie Nationale d'Écosse
17: à Édimbourg. « Lorsque nous avons vu le rayon X pour la première fois, nous étions bien sûr très excités et absolument ravis. Une autre petite pépite qui nous rapproche un peu plus de cet artiste incroyable à un stade très précoce de sa carrière. »
18: Van Gogh avait pour habitude de réutiliser des toiles afin d'économiser de l'argent, surtout au début de sa carrière.
17: « Je pense que
18: c'est vraiment une découverte significative. Ce n'est pas tous les jours que l'on découvre un autoportrait de Van Gogh au dos d'un tableau qui est accroché dans les galeries depuis longtemps. » Le musée comptait auparavant seulement trois œuvres du peintre. Cette découverte exceptionnelle sera partagée avec le public dès la fin du mois.
2: ordinaire, je le disais, Jonathan Sicsou, de découvrir euh, d'abord un autoportrait, hein, parce qu'il n'y en a pas beaucoup de, de Van Gogh.
7: Et ce, ce type de découverte est toujours, toujours magnifique que ce concerne Van Gogh ou, ou d'autres artistes en général. sont toujours de, de très belles aventures et c'est toute la, la richesse de l'histoire de l'art aussi qui se révèle comme ça. C'est le côté chasse au trésor qui, qui se révèle. Concernant Van Gogh, on peut encore... Euh, à l'avenir avoir de, de belles surprises de cet ordre, parce que Van Gogh, qui était un peintre complètement fauché, euh, était euh, obligé, bien malgré lui, parce qu'il avait une soif et un appétit de création euh, hors du commun, eh bien, euh, que faisait-il Il peignait sur tous les supports qu'il pouvait trouver. Il n'avait pas les moyens de s'acheter de belles toiles, donc euh, il peignait sur des feuilles de carton, sur des planches de bois, euh, sur de la, la toile à matelas même, qu'il euh, découpait et qu'il euh, qu le tendait ensuite sur, sur des châssis pour faire, euh, fabriquer lui-même ses toiles. Et euh, qui pouvait être ensuite roulé, euh, euh, démonté sur eux et ouais. ensuite oublié. Donc, il peut, dans, la, dans un avenir encore proche, euh, avoir de belles découvertes à faire euh, un peu partout en France et en Europe en général.
2: Johan, toujours pas de nouvelles de, de Sébastien Chenet
6: et on l'attend toujours, on, on espère qu'il va arriver quand même, parce qu'encore une fois, on a beaucoup de questions à lui poser, oui, Évidemment,
2: ce serait bien qu'il puisse arriver. Bon alors, on va lancer un autre un autre sujet, c'est un sujet euh, qui peut, qui va vous intéresser Mathieu Vallée, c'est un sujet euh, assez euh, polémique sur l'utilisation des, des gaz lacrymogènes. Vous savez qu'il y a quelques jours, la, la, la commission d'enquête en, de, euh, de, euh, de, du Sénat exactement a, a remis euh, son rapport et euh, elle a dit qu'il faudra peut-être... Faire attention, réfléchir à la manière dont, dont les, les policiers utilisent le gaz lacrymogène. On va regarder le, le sujet de Yann Effelé qui vous rappelle les faits.
0: Du gaz lacrymogène à profusion devant le Stade de France, à l'endroit où supporters et délinquants étaient massés. Les deux ont été indistinctement touchés, alors le Sénat recommande de modifier la doctrine d'emploi de ce gaz.
12: Cette méthode qui affecte les personnes présentes au-delà de celles directement visées a été partic... apparue parue particulièrement agressive aux supporters venant de pays où elle n'est pas pratiquée. Elle a contribué incontestablement au sentiment des supporters d'avoir été exposés à un usage excessif de la force.
0: Trouver une méthode qui ne touche que les délinquants au sein d'une foule, une équation bien difficile à résoudre pour les syndicats de police.
9: Ah oui, c'est sûr qu'on n'a pas encore trouvé de gaz lacrymogène qui s'attaquait seulement aux délinquants et à ceux qui veulent commettre des exactions dans les manifestations, ça serait magique ils pointent plutôt le manque de communication. Et globalement, si on avait pu un peu leur parler, peut-être qu'on aurait eu moins de gens de bonne foi touchés par le gaz parce qu'ils savaient que la force était engagée à l'endroit où ils se rendaient.
0: Certains pays comme l'Allemagne ont plutôt recours au canon à eau pour disperser des foules. Une méthode qui permet de cibler, mais beaucoup moins mobile et difficile à manœuvrer. Pour les syndicats, le gaz lacrymogène reste un outil nécessaire à l'action des forces de l'ordre.
2: On y reviendra tout à l'heure parce que Sébastien Chenu vient d'arriver, député RN, vice-président de l'Assemblée nationale. C'est donc l'heure de l'entretien de la matinale, Johan Uzaï, c'est à vous.
6: Bonjour et bienvenue Sébastien Chenu. L'automne sera très difficile, sérieuse mise en garde hier du président de la République, Emmanuel Macron, qui prévient l'État ne pourra pas aider tout le monde.
16: C'est un constat qui s'impose à tous non mais c'est surtout euh, les conséquences des politiques que mène Emmanuel Macron. Euh, il a surendetté, durement surendetté notre pays. Il a été fort imprévoyant. Euh, il a mené des politiques au euh, coup par coup sans aucune euh, cohérence en réalité. Et Aujourd'hui il est en train de nous dire euh, le quoi qu'il en coûte c'est fini, il va falloir serrer la ceinture. Le problème c'est qu'avec Emmanuel Macron sont toujours les mêmes qui se serrent la ceinture. Le problème avec Emmanuel Macron euh, c'est que les Français ne voient pas le bout du tunnel et au contraire il leur demande de faire des efforts chaque jour euh, davantage alors que les politiques qu'ils mènent euh, sont toujours les mêmes, avec les mêmes absences de résultats. Il faut changer radicalement de politique. C'est aussi pour ça que les députés du Rassemblement là, ce, national ce, ce, sont ce à la sorte. Ce dont vous
6: parlez, les 300 milliards notamment, sur les 600 milliards qui ont endetté la France durant son quinquennat, ce sont des aides à destination de ceux oui. qui ont souffert de la mais crise mais sanitaire. Les, ces, aides, ces aides, vous les avez réclamées mais, durant mais cette crise Mais vous l'avez dit,
16: 300 milliards sur 600 milliards de dettes supplémentaires. Il y a donc 300 milliards de dettes supplémentaires qu'a fait Emmanuel Macron qui ne sont pas au bénéfice des Français. Nous nous considérons qu'il faut radicalement changer de braquet. Il faut une politique sur le pouvoir d'achat avec des mesures pérennes. On va en parler dans un instant de ce point. En... Effectivement.
6: Avant cela, je voudrais qu'on aborde ce qu'a dit le président de la République hier concernant l'une des principales menaces, celle qui plane pour l'hiver prochain. Elle concerne le gaz puisque Vladimir Poutine pourrait décider de complètement fermer les vannes entre la Russie et l'Europe, Emmanuel Macron demande au gouvernement de préparer un grand plan de sobriété énergétique. C'est du réalisme. Est-ce que vous demanderez, vous aussi, si besoin aux Français de faire des économies d'énergie Vous soutiendrez le
16: gouvernement sur cette mesure-là non, mais Emmanuel Macron nous entraîne dans des impasses d'abord lorsqu'il demande aux français de faire euh, des efforts sur leur consommation il ferait bien de commencer lui-même par éteindre les lumières de l'Elysée au moment où il demande c'est anecdotique c'est symbolique bien, oui. puisque les efforts que doivent faire les français c'est dans leur quotidien et eh bien qu'il soit lui-même exemplaire mais au-delà de, au de, de ça, sur l'énergie au-delà de ça, il nous balade pourquoi Parce que le gaz euh, notamment si la Russie cesse de nous approvisionner en gaz, ce n'est pas fondamentalement grave puisque nous, nous ne sommes pas dépendants du gaz russe, nous nous approvisionnons à notamment en Norvège. Les stocks sont importants. Donc en réalité, ceux qui s'approvisionnent en gaz russe, ce sont en particulier les Allemands. Mais comme le prix des énergies, de l'électricité, il est indexé sur le prix du gaz, il faudrait sortir du marché européen Emmanuel de l'énergie. a annoncé Emmanuel Emmanuel Macron... une réforme de ce oui, marché ce pas européen pas de l'énergie. Il faut en sortir. Et d'ailleurs, pendant les élections présidentielles, lorsque Marine Le Pen elle-même disait « sortons du marché européen de l'énergie », ce que permettent tout à fait les textes, hein. il n'y a aucun problème avec ça. Eh bien à l'époque, Bruno Le Maire y était favorable et disait que le gouvernement... Le ferait aujourd'hui changement de braquet pourquoi parce qu'Emmanuel Macron est un idéologue européiste parce que euh, il ne voit euh, finalement les politiques qu'il mène qu'à la lumière euh, de l'Europe des intérêts des Européens et en Mais particulier ici les intérêts des Allemands ne sont que pas ces les mesures
6: d'économie d'énergie vous ne les soutiendrez pas parce que vous dites ce n'est pas aux Français de payer ce prix-là. Ce
16: n'est pas aux Français de payer les erreurs de politiques d'Emmanuel Macron. Nous nous soutiendrons tout ce qui reflèche de l'argent dans la poche des Français. Maintenant, ça commence à bien faire de demander sans arrêt aux mêmes, aux classes moyennes, aux Français qui se lèvent le matin pour aller travailler durement, de se serrer la ceinture pour payer les erreurs des politiques d'Emmanuel Macron. L'endettement fait par Emmanuel Macron. Autre annonce du président
6: de la République hier. Une réforme importante qui sera lancée dès cet été. Elle concerne la réforme du travail. Emmanuel Macron souhaite une remise à plat totale des règles de l'assurance chômage pour inciter à reprendre un travail. L'objectif, c'est d'atteindre le plein emploi. vous d'accord sur le constat que fait le chef de l'État, à savoir que notre modèle d'assurance chômage n'est plus adapté à la période que nous vivons en ce moment
16: non, pas du tout. Moi, je crois que Emmanuel Macron, au lieu de taper toujours les Français, de les faire culpabiliser, devrait se mettre immédiatement, comme nous l'avions proposé et comme nous le proposons, euh, à la chasse aux fraudeurs. Fraudeurs fiscaux, fraudeurs sociaux. C'est-à-dire ceux qui fraudent les assurances, ceux qui fraudent euh, l'ensemble des euh, aides sociales qu'ils perçoivent indûment. Ça, c'est une priorité pour récupérer des milliards. Avant d'aller euh, dire aux gens, euh, vous ne recherchez pas suffisamment euh, un emploi et nous allons euh, vous, euh, vous taper au portefeuille, allons chercher l'argent là où il est frauduleux. Euh, réservons les aides sociales aux Français. Arrêtons avec la contribution massive à l'Union européenne, alors que celle-ci euh, engrange plus qu'elle ne nous redonne. Là, il y a de l'argent à aller chercher, plutôt que de faire sans arrêt culpabiliser les Français. Est-ce que ça signifie que pour vous, il est acceptable
6: de voir dans un pays comme la France, qui compte 7% de chômage, que de nombreuses offres d'emploi ne sont pas pourvues On le voit dans la restauration, on le voit dans le bâtiment. Ça signifie que vous trouvez ça normal et acceptable Là, je ne trouve,
16: trouve pas ni normal ni acceptable que des d offres d'emploi ne soient pas L'objectif de ça, de, ça, il y a une de changer ça. 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 Là. Il y a des raisons derrière ça. Les raisons c'est souvent d'ailleurs le peu d'attractivité de ces métiers. Vous venez parler des métiers de la restauration. Euh, le salaire, parfois dans les métiers de la restauration, la pénibilité dans ces métiers de la restauration font que les gens n'ont pas envie de se tourner de ce côté-là. Nous, nous avions proposé, et nous continuerons à le faire au Parlement, des hausses de salaire, une hausse de salaire de 10% en échange desquels les PME, les TPE pourraient geler les cotisations patronales. Ça, ça permet de, de rendre des métiers plus attractifs. Sébastien Cheneux, le SMIC a augmenté de 8% en un oui, an. Il faut on parle du SMIC et d'ailleurs ce n'est pas l'augmentation uniquement du SMIC qui permet la hausse des salaires. Il faut que les classes moyennes puissent elles aussi bénéficier de revalorisation salariale. On les a chiffrées. On sait les financer. C'est une des clés d'entrée pour pouvoir retrouver, effectivement, pour pouvoir faire en sorte que les offres d'emploi trouvent des, ré des répondants.
6: La réforme des retraites à présent, Emmanuel Macron souhaite qu'elle entre en, en vigueur en, en 2023. Dans un an, donc, il faudra trouver des compromis, dit-il. Les 65 ans ne seront pas pour ce quinquennat. Pourquoi ce recul, selon vous Est-ce que ça signifie qu'Emmanuel Macron a compris que cette réforme était peut-être trop explosive dans le contexte actuel C'est ça qui fait reculer le chef de l'État
16: ah ben je crois qu'effectivement, il est en train de se dire qu'il ne trouvera jamais une majorité à l'Assemblée nationale. Il aurait pu la trouver avec les Républicains. À mon avis, c'est mal parti. En tous les cas, cette réforme des retraites, nous, nous l'avons dit, et Marine Le Pen l'a dit à Elisabeth Borne lors de son entrevue, ce sera non pour la retraite à 65 ans. À partir de là, Emmanuel Macron nous dit ce qu'il compte faire, qu'il redonne un cap, qu'il consulte, qu'il explique là où il veut aller. Mais la retraite à 65 ans, ce sera non. Mais pourquoi est-ce qu'il recule sur ce point, selon vous C'est parce qu'il a peur d'une explosion sociale oui, parce qu'il sait qu'il ne maîtrise rien. Il ne maîtrise pas de majorité à l'Assemblée nationale. Il sent que le pays gronde et il sent surtout un décalage manifeste entre sa politique euh, ultralibérale, brutale et les attentes des Français qui sont souvent des attentes de protection, notamment parmi ceux qui ont travaillé toute leur vie. Est-ce que ça ne montre pas aussi peut-être ce recul que le président, finalement, il est plus à l'écoute que ce que vous pouviez penser bon, bah, Écoutez, s'il faut qu'il soit au pied du mur pour reculer, alors il va être au pied du mur très souvent, comme il l'a été ces jours-ci à l'Assemblée nationale. Parlons à présent de ce qu'on a un peu évoqué en
6: début d'interview, le projet de loi du gouvernement concernant le pouvoir d'achat qui sera examiné dès lundi prochain dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale. On en connaît les principales dispositions, le chèque carburant, le chèque alimentaire, la revalorisation des pensions de retraite, la hausse du point d'indice pour les fonctionnaires. Est-ce que vous voterez ce texte, Sébastien Chenu, vous et les 89 députés de votre
16: groupe Bon, Il y a plusieurs choses là-dedans. Il y a euh, des éléments qui sont, j'allais dire, la vie normale, réévaluation. Euh, c'est la vie normale, c'est même prévu par la loi par les textes, révaluation réévaluation Le de point, point d'indice des fonctionnaires et depuis voilà. de très nombreuses Ils ont été Et c'est ça qui était scandaleux. Donc nous, sur ça, on va voter la revalorisation évidemment du point de fonctionnaire à une condition, c'est que celle-ci, ce financement, ne retombe pas sur le dos des collectivités locales. Parce que si ça retombe sur le dos des collectivités locales et pas sur le budget de l'État, alors fini les subventions aux associations, finit les subventions aux associations sportives, culturelles, dans nos communes. Donc là, on va être très attentif. Pour le reste, cette politique d'échec, ce n'est pas une politique. La réalité, c'est qu'Emmanuel Macron n'a pas dit vision globale de ce que doit être le pouvoir d'achat dans notre pays. Donc on considère qu'il faut des réformes structurelles qui durent dans le temps, raison pour laquelle nous reproposerons, comme nous l'avons proposé en commission des finances, la baisse de la TVA à 5,5% sur toutes les énergies. Je dis toutes les énergies, ce n'est pas uniquement l'essence, c'est aussi le fuel, parce que cet
6: hiver, il faudra chauffer. Et vous savez ce qui vous répond au gouvernement D'abord, ça coûte trop cher et ensuite ça n'est pas ciblé, donc ça bénéficie
16: à tout le monde, y compris ceux qui n'en ont pas besoin, y compris les plus hauts revenus. C'est faux. D'abord, ça ne coûte pas si cher que ça puisque ça coûte 14 milliards d'euros, c'est-à-dire moins que la politique d'échec d'Emmanuel Macron depuis qu'elle a été enclenchée. La deuxième chose, vous savez que dans le, la part du budget des familles les plus modestes, eh bien la part de la voiture et la part du logement, elles sont beaucoup plus lourdes. Elles pèsent beaucoup plus lourd. Famille modestes ou, ou France populaire qui travaille, qui se lève le matin, qui a besoin de sa voiture. Eux, ils sont beaucoup plus impactés, cette France qui bosse, par le coût de l'essence. Donc de toute façon, c'est une mesure qui bénéficie à tout le monde mais qui bénéficiera en premier, à cette France qui se lève le matin pour aller bosser.
6: Revenons sur ce qui s'est passé dans la nuit de mardi à mercredi à l'Assemblée nationale. L'article 2 du projet de loi sanitaire a été rejeté par les députés. Cet article prévoyait que le gouvernement puisse exiger un pass sanitaires aux frontières françaises si besoin vous avez voté contre alors que, durant toute la crise COVID, vous n'avez cessé de, de réclamer davantage de contrôle aux est frontières. Pas tout à fait ça. Est ce qu'il n'y a pas une contradiction dans ce texte? Ce pas tout
16: à fait ça et permettez euh, de, de vous rappeler ce qu'est exactement le texte. Ce texte donnait la nécessité de mettre un pass pour aller euh, d'outre mer ou de Corse vers l'Hexagone. Il y avait une rupture totale d'égalité entre les citoyens français. Nous avions demandé que cette rupture d'égalité soit corrigée à travers un amendement qui a été repoussé. Donc nous avons voté contre l'article 2. Nous ne pouvons pas nous satisfaire qu'un pas soit demandé aux habitants. Ils ont d'ailleurs été très entendus par les députés d'Outre-mer qui sont montés au créneau. On ne pouvait absolument pas l'accepter. Mais je vous donne deux éléments qui se sont passés, qui sont importants et qui disent tout de ce qui va se passer à l'Assemblée nationale. Les députés du Rassemblement national ont fait échouer cet article 2. Ils ont donc rendu de la liberté, tout comme nous Avec avons... notamment les députés de la France insoumise. Mais bien sûr, et d'autres. Euh, il y avait des députés de droite euh, ou des députés de, de gauche, peu importe. Et puis, on a fait en sorte que le pas sanitaire ne concerne plus non plus les mineurs. Les nous avons rendu de l'égalité. Que... De l'égalité, de la liberté, de la fraternité. Mais... Voilà ce qu'on a fait. Est-ce que ça signifie que si le gouvernement, en deuxième lecture, corrige ce texte, vous êtes prêt à le voter si ça ne concerne plus les Outre-mer et la Corse Ah ben, bah, s'il enlève toutes les dispositions euh, qui posent problème, oui, mais d'ailleurs, ce, ce texte, à la fin, euh, il ne ressemblait plus vraiment à grand-chose, puisque toutes les dispositions que voulait le gouvernement, elles ont été rabotées euh, ou enlevées par euh, les parlementaires. Donc on verra la façon dont il revient. Nous, nous ne voulons pas de dispositions qui contraignent encore une fois les, les libertés des Français. Caroline Cailleux, la ministre
6: des Collectivités Territoriales, présente ce matin ses excuses dans le journal Le Parisien. Elle reconnaît que ses propos, je cite, ont pu blesser en début de semaine. Elle avait dit ne pas regretter et confirmer ses déclarations de 2013. Elle estimait alors que le mariage entre personnes de même sexe, était contre nature. Est-ce que vous estimez que Caroline caillou a droit à une deuxième chance comme le disent ses collègues du gouvernement ou est-ce qu'elle devrait démissionner selon vous
16: Non mais le problème c'est est-ce que Mme caillou est sincère euh, Est-ce qu'elle dit ça pour rester au gouvernement ou est-ce que fondamentalement alors, elle pense l'inverse de cela eh bien, Moi je crois qu'il faut qu'elle se pose et qu'elle nous dise exactement ce qu'elle pense parce que euh, ce qu'elle disait euh, sur le mariage pour tous si elle le pense fondamentalement elle est en total décalage avec ce gouvernement et je ne vois pas comment on reste dans un gouvernement avec lequel on est en total décalage. Donc j'ai l'impression j'ai l'impression que Madame Cailleux a des euh, sincérités euh, successives euh, et qui sont parfois euh, euh, et qui sont parfois à l'inverse les unes des autres. Une dernière question Sébastien Chenu
6: la classe politique débat depuis plusieurs semaines de l'opportunité d'inscrire dans la constitution le droit à l'avortement un droit qui vous le savez est menacé aux États-Unis et même aboli dans certains états est-ce
16: que ce droit en France doit être sanctuarisé inscrit dans la constitution selon vous vous êtes prêt à voter mais, cela mais on n'est pas aux États-Unis enfin, je veux dire qui remet en cause l'avortement en France en tous les cas pas nous et personne d'ailleurs dans la le classe gouvernement politique et la majorité des électeurs c'est qui moi j'y suis moi j'y suis par exemple très attaché personne ne le remet en cause d'ailleurs si on fait ça demain il faut mettre dans la constitution euh, le mariage pour tous il faut mettre dans la Constitution toutes les avancées de la loi, c'est pas exactement la façon dont je vois la Donc Constitution. Vous pas favorable. Je pense que cela n'a aucun intérêt. Je pense qu'en revanche, avoir une politique d'aide aux maires, c'est quelque chose sur lequel le gouvernement devrait davantage se mobiliser. Mais pour que les choses soient claires, sur l'inscription dans la Constitution, pour vous, c'est non. Mais je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt. Donc c'est non Bah Oui, je ne vois pas l'intérêt. C'est non, puisque je ne vois pas l'intérêt. Euh, ça n'a pas beaucoup de sens aujourd'hui. Merci beaucoup Sébastien Chonu d'être venu répondre
6: à mes questions Merci. en direct ce matin sur CNews. La suite de votre matinale avec vous, Olivier Benkemoun.
2: Hmm. La suite et la fin de votre matinale CNews. Et dès le début de, de ce journal, nous reviendrons sur ce drame qui s'est déroulé cette nuit à Cholet. Un enfant de 7 ans et sa sœur de 24 sont morts alors qu'ils assistaient au feu d'artifice. Le procureur de Cholet parle d'un incident de tir. Dans un instant, nous serons en direct avec le maire de Cholet. Nous ferons également le point sur les deux incendies géants qui ravagent les Girondes. 5000 hectares sont partis en fumée. Un millier de pompiers luttent toujours. Et puis nous vous montrerons comment policiers et pompiers sont la cible de mortiers d'artifice. Ça s'est encore déroulé cette nuit, ça devient une habitude le 14 juillet. Ce drame à Cholet, en Maine-et-Loire, deux personnes, on vous donne cette information depuis ce matin, un garçon de 7 ans et sa soeur de 24 ans, assistaient à un feu d'artifice hier soir ces deux personnes sont décédées. Elles auraient été tuées par un incident de tir. C'est ce que dit le procureur de la République d'Angers. Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte. On vous montre d'abord ces images. Nous sommes en direct avec Gilles Bourdoulex. Bonjour, vous êtes le, le maire de, de Cholet, évidemment. On, on voudrait euh, connaître un petit peu les, les détails et les dernières informations. Que s'est-il passé exactement hier soir
21: Écoutez, pendant le, le tir du feu d'artifice euh, qui devait se dérouler euh, sans aucun problème, après deux ans d'absence, euh, dans un mouvement de fête populaire, euh, on a été informé qu'un accident s'était produit, et a une fusée qui... Euh, serait partie plutôt à l'horizontale qu'à la verticale. Enfin, je n'ai pas les éléments, évidemment, de l'enquête à cet instant. Et euh, cette fusée euh, a atterri au milieu d'un groupe de personnes, euh, privées de la même famille, et malheureusement, effectivement, il y a, il y a deux victimes, euh, deux personnes décédées, dont, dont cet enfant de 7 ans, et puis une personne qui a été transportée euh, par hélicoptère en urgence absolue euh, à l'hôpital de Tours, dans le service des Grands Brûlés.
2: Il faut, faut préciser que donc, ce, ce, le feu d'artifice a, a continué parce que c'est de, de, des procédures euh, a, automatiques. Euh, c'est bien ça, monsieur le maire hein.
21: Oui, enfin, moi j'ai été informé immédiatement après la fin du feu d'artifice qu'il y avait eu un accident. A priori, il s'est déroulé pendant le feu d'artifice, mais c'est vrai que je ne suis pas spécialiste des feux d'artifice, mais euh, les techniciens diront que le feu d'artifice est programmé, donc il part euh, jusqu'à son terme. Et c'est après que, bien évidemment, on s'est aperçu de, de cet accident épouvantable et dramatique. Euh, — Les distances de,
2: de sécurité, j'imagine, ont été respectées Parce que euh, je crois que les victimes se trouvaient assez près de, des tirs, de l'endroit d'où ont été tirés ces, ces, ces mortiers, ces, ces artifices.
21: — Alors ce que je, je... Alors le, le, le premier constat, c'est que la foule n'était pas à cet endroit-là la foule était sur une place euh, avec euh, la buvette, le podium pour l'orchestre qui jouait avant et après le feu d'artifice. Euh, et les personnes qui, qui ont été tuées ou blessées se trouvaient dans un parc à proximité du lieu du tir du feu d'artifice. Euh, pas une proximité qui était euh, hors sécurité, même si apparemment euh, des responsables de sécurité leur ont demandé à un moment donné de, de s'écarter un petit peu, trouvant qu'ils étaient un peu proches du stade où était tiré le feu. Mais il euh, n'y avait pas de... de a priori, il n'y a pas de problème de distance de sécurité qui n'aurait pas été respecté. Euh, et malheureusement, c'est un épouvantable accident.
2: Ouais, et le procureur parle d'incident de, de, de tir, mais euh, une, une enquête est, est, est ouverte, vous nous le confirmez
21: Oui, forcément. Alors Après, il y a les termes du droit qui sont ce qu'ils sont. Mais il euh, y a les mots humains qui sont que c'est une famille qui est brisée, ce, ce je, je... Toutes nos pensées vont pour cette famille qui est épouvantablement éprouvée. Euh, c'est vraiment affreux. C'est un moment de fête, c'est un moment de, de liesse populaire. Et ça se, se termine dans, dans ce drame qui, qui marquera toutes celles et tous ceux qui étaient présents hier soir à Cholet.
2: Oui, J'entends votre émotion, et on entend tous. Merci d'avoir répondu à nos questions en direct sur ces news, monsieur, monsieur le maire. En Gironde, en Gironde, les pompiers affrontent toujours deux feux de, de forêt. L'un près de
3: Bordeaux, l'autre près de la dune du Pila. 5300 hectares ont déjà brûlé et plus de 10 000 personnes ont été évacuées depuis mardi. Les dernières informations avec nos envoyés spéciaux sur place, Marine Savourin et Thibaut Marcheteau.
11: Oui, donc nous nous trouvons dans le secteur, dans le quartier de Cazo, où il y a 4000 personnes qui ont été évacuées. Donc le bilan est désastreux. Regardez, donc il y a ce restaurant qui a pris feu, on voit encore des braises. Donc ce restaurant qui est à quelques mètres de la place, juste à côté du bassin d'alimentation qui a alimenté 40 000 personnes en eau. Et puis il y a cette camionnette aussi, parce que les gens ont dû partir très très vite. Alors on va continuer, vous allez le voir. Donc en fait, il y a ce restaurant qui est touché, il y a quelques mètres à peine. Ces maisons donc euh, qui n'ont absolument rien eu, donc fort heureusement. Et donc le feu a progressé euh, toute la nuit et les pompiers ont essayé de mobiliser ce feu euh, juste aux abords des maisons. Et donc le bilan pour l'instant est d'un restaurant brûlé et d'une maison. Donc vous pouvez le voir, euh, le toit est totalement parti, il ne reste plus rien en fait euh, ici. Et donc ce feu, vous le voyez, je, je ne sais pas si vous pouvez l'apercevoir, sur euh, ces arbres, donc qui, qui ont totalement brûlé. Toute la nuit, les 500 pompiers ont essayé de maîtriser ce feu qui, qui frôlait les maisons. Certaines n'ont pas été épargnées. Il y a aussi quelques cabanes qui ont brûlé dans cette forêt. On ne sait pas encore quand les habitants pourront revenir dans leur quartier de Caso, les 4000 personnes évacuées puisque les conditions météorologiques elles sont désastreuses. Il va y avoir beaucoup de vent, les températures vont avoisiner les 36 degrés et donc les habitants attendent les prochaines consignes des sapeurs-pompiers de la préfecture de Gironde.
2: Merci Marine. Et puis, euh, vous le savez, il y a un autre feu qui se déroule en ce moment dans, dans, dans le sud-est, euh, sur la commune de, de, de Tarascon. Euh, un millier d'hectares est parti en, en fumée. Là aussi, énorme mobilisation des, des pompiers qui devaient agir très vite hier euh, en raison du Mistral qui est attendu à, à nouveau. Ce matin, on nous annonce que ce feu euh, est fixé, mais attention encore une fois, avec le retour du vent violent du Mistral. Une nouvelle nuit de, de violence à Paris à l'occasion du 14 juillet. Audrey
3: des pompiers ont essuyé des tirs de mortiers d'artifice. Ils ont dû éteindre des feux, notamment sur des voitures. On fait le point sur ce qui s'est passé avec Adrien Spiteri.
4: Des voitures incendiées et des rues saccagées. À Paris, les dégâts de la soirée du 14 juillet sont importants. Des actes de vandalisme, mais aussi de violence, comme ici dans le 20e arrondissement, où des pompiers en pleine intervention sont visés par des tirs de mortier.
7: Ne vous inquiétez pas, on travaille. Je travaille vous.
4: La veille déjà, un policier avait été blessé en région parisienne. Une soirée souvent propice au débordement. Cette année, 12 000 policiers, gendarmes et pompiers
2: ont été mobilisés dans la capitale toujours avec le secrétaire national adjoint du syndicat indépendant des, des commissaires de, de police. Euh, des informations supplémentaires sur ce qui s'est passé cette nuit Oh, malheureusement, euh, les années se suivent
19: et se ressemblent. Des policiers agressés, des policiers brûlés par des mortiers, des policiers pris dans des guet-apens. On a eu 125 000 policiers et gendarmes mobilisés sur tout le territoire national pour mmh. que les festivités se passent au mieux. Et malheureusement, euh, le sport national des voyous en cette fête nationale qui devient finalement la fête de ces voyous qui font finalement la fête aux policiers, c'est d'agresser, de blesser, gré, blesser ces policiers. Et on avait évoqué euh, l'affaire de Stein, qui est emblématique de ces tirs de mortiers qui ont été l'arme favorite des voyous pour agresser des policiers. À Sting, il y a une nuit, on a eu des policiers courageux qui, un feu d'appartement avait été allumé par les mortiers des voyous, sont intervenus pour sauver une femme enceinte, mais aussi un couple et leur fille de 16 ans par le courage des policiers que sont Ogoun, Christophe et Florent.
2: Voilà, là on a euh, des pompiers qui ont été pris pour cible et euh, vous le précisiez euh, tout à l'heure, les pompiers aujourd'hui lorsqu'ils interviennent, euh, ils sont, euh, ils sont protégés en quelque sorte. Ah bah ils, ils sont, sont protégés pro systématiquement. Ils sont par les protégés policiers. et ils ne rentrent plus dans certains quartiers sans l'assistance des
19: policiers. Aujourd'hui, il n'y a pas de pompiers dans les quartiers sans les policiers. Et on voit bien que sur l'affaire de de la cité du Moulin Neuf, les pompiers qui étaient sur place n'ont pas pu sauver ces gens pris au proies des flammes parce qu'ils étaient canardés par des voyous à tir de mortier de projectiles. Donc on voit bien que ceux dont la devise est sauver ou périr aujourd'hui ont du mal à sauver parce que ils peuvent être blessés par ces euh, tirs de
2: mortier et ces projectiles. Ici les images de, de Stein dont vous parliez il y a un instant euh, où les mortiers et les tirs de mortier ont mis le feu à, à un appartement. C'est n'importe quoi. Ça, 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 ça visait les policiers. Les mortiers sont partis dans un appartement. L'appartement a, a pris feu et il y avait, vous, vous le rappeliez, une femme enceinte. Une
19: belle note positive. Vous voyez que la police ne tue mais elle protège. Et elle protège nos concitoyens, y compris dans les cas où la vie des policiers est directement exposée. Mais vous avez vu, ils n'ont même pas pensé à leur vie. Ils n'ont même pas pensé à savoir si les familles allaient les revoir le matin lorsqu'ils allaient rentrer. Ils se sont mmh. dit, on va sauver ces gens, on va leur porter assistance. La devise de la police, c'est notre vocation, c'est vous. On n'oublie jamais que notre boussole, nous, c'est les victimes, c'est les Françaises et les Français. C'est tous ceux pour qui, le matin ou le soir, on se
2: lève pour les protéger. On parlait juste avant l'interview de la, de la matinale de, du fiasco de la finale de la Ligue des Champions au Stade de France. Et parmi les préconisations du rapport rendu par le Sénat mercredi, les élus demandent au ministère de l'Intérieur de définir une doctrine d'emploi du gaz lacrymogène. On a vu le sujet tout à l'heure, on va pas y revenir, mais euh, j'aimerais avoir votre, votre réponse. Parce que, parce que les syndicats de police le disent, peut-être la doctrine est la doctrine. En fait, aujourd'hui, ça fonctionne comme ça. Qu'est-ce qu'on change aujourd'hui C'est vrai que au Stade de France, il y a eu d'autres exemples, mais au Stade de France, euh, des gens qui se trouvaient à côté euh, sont ont, ont été en quelque sorte victimes du, du, du gaz. Il avait peut-être rien à voir avec avec ceux qui qui euh, qui pr provoquaient les, les troubles. Donc, est-ce qu'il faut changer la manière de faire
19: D'abord, la responsabilité, elle est politique. Il faut arrêter de chercher des noises aux policiers de terrain qui ont voulu interpeller des voyous. Le problème, ce soir-là, c'était pas les gaz acrymogènes, ce pas les supporters britanniques, c'était les voyous. Ensuite, euh, je regrette que le Sénat n'ait pas interrogé les syndicats de police. On est élus démocratiquement par nos pères, donc on a la responsabilité de représenter nos collègues, et si on avait été reçu et entendu d'une certaine manière, on aurait pu expliquer au sénateur qu'en fait on a deux alternatives possibles. Si on n'utilise pas les gaz lacrymogènes pour disperser, pour mettre à distance mmh. et pour faire rétablir l'ordre public, c'est soit du contact. Donc ça veut dire des charges, mmh. ça veut dire des confrontations directes entre les policiers, les gendarmes et les personnes présentes, qu'elles soient manifestants, supporters ou voyous. Et surtout, on a les engins lanceurs d'eau, ces fameux canons
2: à eau. Mais ils sont mais utilisés aussi en Allemagne. Mais bon. sont...
19: Alors en Allemagne, c'est pas vraiment l'exemple. Hein, parce ouais. que souvent, on peut avoir 80 à 100 blessés par manifestation mmh. parce que les Allemands aiment bien le contact. Alors mmh. Je les critique pas, mais en tout cas, c'est un constat. Et pour terminer, sur le pari du Stade de France, les engins lanceurs d'eau, c'est volumineux, c'est assez lourd. Donc toutes les surfaces ne sont pas capables d'accueillir ces engins. C'est moins réactif parce que ces engins permettent de tenir des rues, permettent de tenir un terrain mais permettent pas d'être mobiles comme c'était le cas sur le SAD de France. Vous vous dites au sénateur pour l'instant
2: on ne peut pas changer de doctrine, c'est comme ça qu'il vit.
19: Non, ça je dis au sénateur que la prochaine fois, ils n'hésitent pas à nous inviter, on répond toujours aux invitations, alors on n'est pas euh, des picassiettes à vouloir être invités partout, mais en tout cas, peut-être écouter les professionnels de terrain, c'est peut-être plus sympa que d'écouter des gens qui n'ont jamais mis un casque, un bouclier.
2: Éric Coquerel est visé par une enquête après la plainte de Sophie Tissier, une militante de gauche. Selon elle, les faits pourraient s'apparenter à une agression sexuelle. Vous allez entendre Cédrine, Sandrine Rousseau. Euh, Éric Coquerel, dit-elle, ce matin, doit quitter son poste de président de la Commission des finances à l'Assemblée nationale.
11: Je pense qu'il ne peut pas présider la commission des finances, les séances de la commission des finances pendant l'enquête, ce qui permettrait d'avoir une enquête et euh, un déroulé de l'enquête de, de, de police qui soit euh, complètement indépendante d'un rapport euh, de médiatique, etc. Donc, oui, moi je pense qu'il faut qu'il se retire de la, enfin, de, il ne faut pas qu'il préside les séances de la commission des finances le temps de l'enquête. Il conteste voilà. à 100 Et je, je les lui ai accusations... dit, nous avons eu... oui, mais bien sûr qu'il conteste et c'est normal. Et, et, et il faut que la police fasse son enquête.
2: Voilà, ça va chauffer au sein même de la NUPES, vous l'avez compris. Le rappel des titres, 8h45, Audrey Berthaud.
3: Le taux du livret A va doubler en août, annonce du ministre de l'économie Bruno Le Maire dans une interview au quotidien Le Parisien. Le taux du livret A atteindra donc au 1er août 2%. En Ukraine, 23 morts dans de nouvelles frappes russes sur une ville du centre du pays. Pour le président ukrainien Volodymyr Zelensky, c'est un acte ouvertement terroriste. Enfin, Ivana Trump est décédée hier à l'âge de 73 ans. Elle a été la première femme de Donald Trump et la mère de trois de ses enfants. La cause de sa mort reste pour l'instant inconnue.
2: Et c'est l'heure à présent du rendez-vous de l'été de Brigitte Millau. Bon sens avec Dirk Maten.
12: Pour, le, pour ne pas courir quand il fait chaud voilà.
2: <rire> <rire> Je, je préfère ne pas le faire. Oui. Le... Ouais,
12: bien boire, se mettre mmh. au frais, ne pas courir. C'est voilà,
2: bons conseils, c'est vrai. Faut les... Merci à tous les 3 ou 4 d'avoir été là ce matin. Haute Berto, Jonathan Sexu, Mathieu Vallet. Dans un instant, vous retrouvez Elliotte Deval pour l'heure des pros et la météo de Claire Delorme. Il va encore faire chaud. Bonne journée. Bye bye.
1: Très heureuse de vous accueillir sur CNews pour votre météo qui s'annonce toujours aussi chaude pour les départements du sud et relativement... Moins chaude pour les départements euh, du Nord. Donc euh, pour samedi matin, et eh bien le soleil sera présent sur l'ensemble du pays avec quelques nuages, mais vraiment très décoratifs. Et déjà du vent qui se met en place au niveau de la basse vallée du Rhône, 60 km/h euh, dans l'après-midi. Vous allez voir que le vent va se renforcer un petit peu et quelques nuages pourront apparaître euh, surtout euh, en direction donc euh, du quart Nord-Est, principalement vers les Ardennes, mais aussi euh, du côté euh, de la Bretagne, partout ailleurs. Et eh bien c'est toujours un très généreux soleil. Donc les températures, elles restent encore un petit peu contrastées entre le Nord et le donc déjà 24 degrés la maximale hein, pour euh, Perpignan, 23 degrés pour Nice. Il fera également chaud au niveau du Golfe du Lion, ça sera beaucoup plus respirable pour la moitié nord avec 17 degrés à Paris, 11 degrés à Cherbourg, 13 degrés à Strasbourg. Et donc dans l'après-midi, à nouveau le Mercure va investir hein, le nord du pays avec des pointes de plus de 30 degrés par endroit, 32 degrés pour le Tourangeau, 30 degrés pour la Bourgogne, la Franche-Comté, 32 degrés pour la région Ronald, mais encore jusqu'à 39 degrés hein, près de la vallée de la Garonne, mais aussi en direction de la Vallée du Rhône, ça sera un tout petit peu plus respirable, mais ça se réduit hein, vers le littoral de la Manche. Vous allez voir qu'à partir de dimanche, eh bien, à nouveau, le mercure va investir hein, les terres. Donc ça monte hein, progressivement vers le nord. On a cette goutte froide qui pilote justement de l'air très chaud euh, venant du Maghreb. Et c'est à partir de lundi et mardi, les journées les plus chaudes de la semaine, où on, a, on attend un pic caniculaire avec, là, avec des pointes de 40 degrés justement qui pourraient fleurir sur la quasi-totalité du pays.